0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ganz besonders ein herzliches Willkommen für alle, die neu hier dazugekommen sind, die sich vielleicht für dieses besondere Thema interessieren. Was brauchen Regenbogenmamas und was ist das überhaupt? Heute geht es um die Folgeschwangerschaft nach einem Verlust. Ich spreche mit Kerstin Ziegler. Kerstin ist Sozialpädagogin, Sternmama von Lara und Mutter von zwei Töchtern an der Hand, wie man in der Szene sagt. Heute bietet sie Begleitung für Frauen an, die nach einem Verlust rund um die Schwangerschaft und Geburt erneut schwanger sind oder schwanger werden wollen. Kerstin hat das Schlimmste erlebt, das Menschen passieren kann, nämlich der Verlust des eigenen Kindes. Im Laufe unseres Gesprächs habe ich sie gefragt, wie sie es denn geschafft hat, den Mut nicht zu verlieren. Und sie sagte dann ganz ehrlich, ich habe den Mut verloren. Wie sie ihn wiedergefunden hat und vor allem, was ihr geholfen hat, mit der riesigen Angst umzugehen, als sie wieder schwanger ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Was ist Mut? Heute sagt Kerstin, Mut ist Angst plus ein Schritt. Also nicht die Abwesenheit von Angst, sondern den Umgang mit ihr zu lernen und sich quasi ja, mit ihr, wenn nicht anzufreunden, aber zu arrangieren und zu verstehen, dass die Angst nicht da ist, um mir zu schaden, sondern die hat einen Sinn und einen Zweck. Diese Folge ist nicht nur für Sterneltern geeignet, sondern auch für Angehörige und Freunde, für Beraterinnen und Therapeutinnen und für Menschen, die beruflich mit dem Thema zu tun haben wie zum Beispiel Gynäkologinnen oder Hebammen. Sie kann aber auch interessant sein für alle anderen, die nach einer tiefen Krise wieder ins Leben und in die Zuversicht finden wollen. Denn dass das möglich ist, auch wenn man es sich zunächst nicht vorstellen kann, das erfährst du hier. Worum geht es in dieser Folge? Wir sprechen darüber, was man eigentlich unter Regenbogenbabys und Regenbogenmamas versteht. Kerstin erzählt uns, über ihre Schwangerschaft und auch über die Geburt ihrer Sterntochter Lara. Wir sprechen darüber, ob es einen richtigen Zeitpunkt gibt für eine Folgeschwangerschaft und was in der Kinderwunschzeit, also wenn, man, wenn die Frau das Paar wieder schwanger werden möchte, aber noch nicht geworden ist, was da helfen kann. Ein wichtiger Punkt ist die Erwartung, dass jetzt wieder alles gut wird und insbesondere nach der Geburt des Kindes, äh, ob das eigentlich stimmt wie man auch mit den verschiedenen Erwartungen umgehen kann. Wichtiges Thema und auch, mir wie mir scheint oder wie uns scheint, ein Tabuthema, Trauer um das verlorene Kind in der Folgeschwangerschaft. Darf ich denn, wenn ich wieder schwanger bin, gleichzeitig trauern? Schadet das dem Ungeborenen? Und natürlich, ich glaube, das Hauptthema für alle, die nach einem Verlust wieder schwanger sind, das kenne ich selber persönlich auch sehr gut, was hilft gegen die Angst? Und was können Partner, Familie, Freunde, Angehörige tun, um die Situation leichter zu machen? Und als letztes zwei Themen, die wichtig sind, über die man auch nicht so viel hört, also ich zumindest noch nicht so viel gehört habe, nämlich wie ist es denn, wenn es eine Vermischung gibt bei der Frau in Gedanken, in Gefühlen, in Bildern zwischen dem Sternkind und dem nachfolgenden Baby und wie kann man das denn, also ist das überhaupt normal <lacht> und äh, wie kann man das trennen? Und ich kann jetzt schon sagen, das ist normal, das, das ist einfach eine ganz natürliche äh, Reaktion auch unseres Gehirns, weil es immer Bekanntes und äh, sozusagen was Neues abgleicht. Und was Kerstin noch sehr wichtig war, wie kann ich denn die Bindung zum Folgekind stärken? Ihr merkt, deswegen ist der Podcast auch wieder sehr lang heute diesmal geworden. Es sind viele, viele wichtige äh, Themen, die wir hier besprechen und ich hoffe wirklich sehr, dass die sich verbreiten und dass sehr viel mehr Menschen als bisher darüber etwas erfahren. Und bevor es losgeht, möchte ich noch um Verständnis bitten für die zum Teil schwankende Audioqualität. Wir haben wieder über Zoom das Gespräch aufgenommen. Kerstin lebt zurzeit mit ihrer Familie in Costa Rica. Und insofern ist es eigentlich ein kleines Wunder und für mich eine große Freude, dass es überhaupt geklappt hat, über eine solche Entfernung hinweg ein so authentisches, tiefes und persönliches Thema zu besprechen. Und dafür bin ich Kerstin wirklich sehr, sehr dankbar. Und jetzt geht's los und ich wünsche dir ja, viele gute Impulse, beim Hören dieses Gesprächs. Liebe Kerstin, schön erstmal, dass wir uns sprechen und äh, dass du Zeit gefunden hast. Und mich wundert es ja nicht, dass du aus dieser Kombination deines Berufes als Sozialpädagogin plus dieser besonderen Lebenserfahrung Expertin geworden bist. Auf deiner Webseite habe ich ein Zitat gelesen, mit dem ich sehr gerne einsteigen möchte. Mut ist Angst plus einen Schritt. Was meinst du damit? Ja, hallo, liebe Petra. <lacht> Na,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Und dieses Zitat auf der Webseite, finde ich, bringt die... Ja, bringt so das Gefühl in der Folgeschwangerschaft ganz gut zum Ausdruck. Denn es sagt, dass eben das eine das andere nicht ausschließt. Also dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern dass es auch mutig sein kann, wenn du Angst hast, aber eben einen Schritt weiter gehst. Und genau das ist es. Und ich erlebe es häufig, dass Frauen die Annahme haben, die Folgeschwangerschaft, die wird wie die Schwangerschaft davor. Ne? Da muss ich wieder angstfrei sein. Ich möchte da angstfrei reingehen. Und dass auch so manchmal dann auch der, der Planung oder der Umsetzung dieser im Weg steht.
2: Mhm. Und
1: damit möchte ich dir einfach sagen, ne? wenn du auf meine Seite kommst und das liest, es muss nicht ein Entweder-Oder sein. Du darfst, das gehört sogar dazu, mit. Diese Angst in die Folge Schwangerschaft starten und es bedeutet nicht, dass du da noch nicht dazu bereit bist.
0: Das mhm. ist eben auch ja und dass tatsächlich Mut. Ne, ist ja, bestimmt ja, häufig assoziiert mit angstfrei und im Gegenteil. Ich glaube sogar, ich, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Zitat, was ich jetzt nicht auswendig äh, habe, aber ich glaube, sowas ähnliches auch mal gelesen zu haben, wie Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. <lacht> ja, ne? genau, das ist es. ja. Und mutig ist und natürlich. Ja, und mutig ist es natürlich auch, sich gerade seiner Angst zu stellen, ne? denn man kann die wegdrängen, man kann sie äh, irgendwo verdrängen, ist eigentlich an sich auch eine tolle Fähigkeit, aber ich glaube eben, ja, es ist nicht schlecht, sich dem auch zu stellen. Absolut, ja, absolut. Mir selber ist ja der Begriff Regenbogenmamas und Regenbogenbabys immer, wenn ich das höre, ist mir immer so leicht mulmig. Dein Instagram-Account heißt ja Regenbogenmamas. Ne? Mhm. Weil für mich da eben so mitschwingt, dass es eben ne, Hoffnung, Regenbogen ja nur dann und ein schönes Leben geben kann, wenn die Frau wieder schwanger ist. Und mhm. dass dann wieder alles gut wird. Andernteils lieben ja alle Regenbögen und das ist ja wirklich eben auch ein tolles, großes Symbol. Ja, für, für Hoffnung, ne? eine schöne Metapher und ja. Selbstbeschreibung. Was denkst du denn dazu? Also mir geht es
1: tatsächlich nicht so. Das, das kommt ja aus dem Amerikanischen. Die sind ja einfach schon ein Stück weiter Und da gibt ja es ja diesen Spruch, "Ein after every storm there is a rainbow of hope. Und das kann auch fehlverstanden werden, dass das Sternenkind dieser Sturm ist. Darum geht es nämlich nicht. Sondern dass eben mit dem Tod des Kindes ähm, man in ein Gefühl das größte Unwetter seines Lebens kommt. Und es ist so, dass eine Folgeschwangerschaft ähm, da tatsächlich wieder Licht reinbringt. Und da muss man auch zu unterscheiden wissen. Und ich habe das aber auch nie vermischt, dass das nichts damit zu tun hat, dass es das verstorbene Kind in irgendeiner Weise, also diesen Schmerz um das verstorbene Kind nimmt. Aber es, es tröstet dieses dieses Mutterherz ein ja. Stück weit und das ja, ist ja. diese Lichtstrahl.
0: Und also ich finde es, ich finde es sehr, sehr treffend. Mhm. Genau. Ja, das auf alle Fälle. Das ist nicht die Frage. Ne? Ich, also ich glaube, mein 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 kleiner Schmerz oder diesen, mhm. und es darf ja auch beides sein, ist, ist dieses, wenn ich, mhm. wenn ich zum Beispiel Frauen bei mir in der Therapie habe, die eben Kindsverlust erlitten haben und eben noch nicht schwanger sind. Also die schwanger werden wollen, sehr viele möchten ja auch bald wieder und wo es nicht klappt, das ist glaube ich das, wo ich einfach ein bisschen mitschwinge und denke, also der, der Wunsch ist total nachvollziehbar, darum geht es ja heute auch im Schwerpunkt bei uns, aber, ne, aber es, ich glaube eben, es kann durchaus auch ein, eine Hoffnung oder ein gutes Leben geben, wenn es denn danach nicht noch klappt. Das ist, glaube ich, einfach nur so das, was bei mir ein bisschen mitschwingt. Und ich gehe mal davon aus, das siehst du wahrscheinlich genauso. Und vor
1: allen Dingen, was auch wichtig ist, an der Stelle noch zu sagen, dass, dass das nicht die ausschließliche Hoffnung sein kann. Also wenn dir sowas passiert, wenn du eine Verlusterfahrung hast und dann du sozusagen deine ganze Hoffnung in dieses Folgekind reinsteckst, aber dich sonst mit diesem Verlust in Form von Therapieangeboten, von Trauerarbeit auch einfach sich auszudrücken und darüber zu sprechen, nicht mhm. ähm, bearbeitest, dann äh, wird auch nicht das eintreten, ne? dass ja. du, dass, was du dir hoffst, eben durch diese Folgeschwangerschaft, nämlich, dass sich diese Dinge klären. Die klären sich ja. dadurch nicht, die klären sich nur durch dich. ja, Na? So. Also, das mhm. ist
0: auch immer noch wichtig zu unterscheiden. Ja, ne? und es gibt durchaus eben auch Geschenke ähm, in Form von, ähm, ja, also dass, dass Frauen auf einmal eben nach diesem Verlust Dinge angehen, also wo sie merken, ähm, da sind ganz andere Themen, die waren vor dem Baby auch schon da. Äh, und auf einmal ne, habe ich diesen riesen Schmerz und habe ich einen Trauerprozess. Aber wenn ich da durch bin, habe ich eben auch ganz viel äh, Geschenke. Ne? Also nicht, dass man das dass man dafür den Verlust des Kindes braucht. Das verstehen, glaube ich, auch ja. alle. Ne? Ja, okay, pass auf, lass uns einsteigen. Es soll ja heute um die äh, Folgeschwangerschaft eben nach einem Verlust gehen. Und trotzdem äh, würde ich gerne zunächst erstmal kurz etwas über die, deine erste Schwangerschaft und die Geburt deiner Tochter Lara hören. Dein Sternkind, magst du uns davon ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, zuerst einmal, Lara war nicht meine erste Schwangerschaft. Ich war tatsächlich vor Lara bereits einmal schwanger. Ähm, das war sehr... Ähm sehr spontan und auch ähm, wir sind da in Urlaub geflogen nach Marokko für drei, vier Wochen und so zum Abflug den Test gemacht, weil meine Periode nicht kam. Und es war dann aber so, dass ich nach den dreieinhalb Wochen auch so irgendwie zum Rückflug eben Blutungen bekam und ähm, dann eine Geburt hatte. Okay. Ähm, das hat mich sehr ähm, auch aus der Bahn geworfen, auch. Also es war ein natürlicher Abgang. Ich wusste gar nicht, was ist da jetzt überhaupt passiert. Ich hatte nie mhm. Ultraschall, hatte immer nur diese Tests. Und ich muss auch sagen, dann, ich war anschließend dann äh, in meiner Heimatstadt, in der Klinik, um einfach nochmal schauen zu lassen, dass auch da ein sehr rarscher Umgang war. Mit, mhm. Also es war so völlig, ja, da ist nichts mehr zu erkennen. Sie können auch morgen wieder arbeiten gehen. Also völlig unemotional, ja. ähm, was was eine Unsicherheit noch mehr ähm, mehr befeuert hat. Ich bin dann zu meinen Hausärztin gegangen und die hat mich sehr toll begleitet, hat mich auch an eine, ja. eine gute Gynäkologin verwiesen. Also das war so meine erste Schwangerschaft und mit dieser Schwangerschaft ist mir auch ganz stark ähm, bewusst geworden eben der Kinderwunsch. Genau, ja, Ich wurde dann wieder schwanger mit, mit Lara und also die erste Unbeschwertheit war natürlich da auch schon weg, weil ich eben die frühe Fehlgeburt auch hatte, diese Erfahrung gemacht habe. Ja. Doch nach den zwölf Wochen war es für mich absolut klar, ähm, ja, ich werde dann eben, der Geburtstermin war im April, äh, ein paar Monate später Mama werden und sie gebären mhm. und ähm, so Thema Sternenkinder, späte Verluste in der Schwangerschaft, hatte ich im, im Umfeld nie erfahren, nie gehört und wenn ich was auch mal, ich hatte das Buch, die Hebammen Sprechstunde, so ein mhm. Klassiker wo ein Kapitel drin ist über Sternenkinder und das habe ich dann weitergeblättert, das wollte ich gar nicht anziehen, ne? so in mhm.
2: meinem
1: Bewusstsein und ich war auch immer sehr in Verbindung mit Lara, ich bin auch ein Mensch, ich, ich, ich habe so die Grundeinstellung auch, dass ich vieles selber in der Hand habe, selber Dinge bewirken kann, habe das auch immer sehr genauso erfahren in meinem Leben. Und als ich dann in der 39. Schwangerschaftswoche war, hatte ich leichte Kontraktionen, die Hebamme war noch da, war eine Hausgebot geplant, hat abends die Herztöne gehört, das war alles gut. Und ich sollte mich aber nochmal eben ausruhen, kann ja eben auch lange dauern ne, bei der ersten Geburt dann und mhm. ähm, die Wehen ließen nach, ich war aber auch nicht alarmiert, ich musste einen Tag später nochmal äh, zum Gynäkologen gehen, zur Vorsorgeuntersuchung, Es hat sich für mich alles ganz normal angefühlt und beim Gynäkologen ja. selbst, beim ähm, ctg legen haben sie dann keine Herztöne gefunden und
2: ja.
1: das war dann so der erste Moment, sie meinte dann, ja, vielleicht hat sie sich gedreht, aber das war mir klar, dass sie sich nicht gedreht hat, weil das hätte ich gespürt. Ja. Ähm, man, in dem Moment ist es einem nicht bewusst, ne? also man, man verarbeitet es nicht, man merkt nur, also man kann es ist so ein bisschen auch die Abwesenheit von Gedanken, irgendwas Stimmt jetzt nicht. Und ähm, ja, dann in die Klinik und da wurde dann eben festgestellt, äh, dass ihr Herz aufgehört hat zu schlagen. Und ähm, ja, ich habe sie dort geboren dann auch ein, einen Tag später mit, ähm, ja, die Medikamente haben auch sehr schnell gewirkt, dann eben zur Geburtseinleitung und mhm. Ähm, es ist bei ihr auch nichts festgestellt worden. Wir haben sie selbst nicht obduzieren lassen. Wir haben nur die Plazenta obduzieren lassen. Ähm, wir haben uns da beide auch dazu entschieden, dass wir das zum einen nicht wollen, dass an ihrem Körper da etwas gemacht wird und mhm. uns das persönlich auch nicht mehr Frieden oder wenn man das so nennen kann, gegeben hätte. Und ja. Äh, ja, An ihr selbst und an der Plazenta ist eben nichts auffällig gewesen. Die Schwangerschaft wird mhm. Bis dahin absolut unauffällig. Und ähm, ja, mir hat es da dann eben erstmal wirklich so völlig den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ja auch so dieses Weltbild, ne? ich mache ja. das und ich habe eine gute Intentionen und dann passt das auch alles so, das ist völlig mhm. in die
0: Bank gegangen. Ne? Ich wusste. Ja. Gar nicht mehr an, also ich konnte irgendwie an gar nichts mehr glauben. Ja, du hattest ja so, ein, hast ja gerade sehr gut geschildert, ne, so ein Grundvertrauen in dich und die Welt und das Universum und so, ne, alles mhm. richtig gemacht, Anführungszeichen oben und unten. Ja. Und dann passiert sowas und man kann ne, also ich denke, dass, das müssen wir sozusagen, wie es ne, Menschen dann geht in so einer Situation, wie es weitergeht, hier nicht tatsächlich nicht vertiefen, äh, weil ich gerade ähm, gestern gesprochen habe mit einer Sternmama, die mit der ich auch nochmal sprechen werde, die uns das ausführlich auch nochmal erzählen wird. Ja. Ähm, demnächst, aber aber tatsächlich, ne, es bricht einfach alles zusammen, das Vertrauen in sich, in die Welt, in, in den Körper, in alles. Ne? Und mhm. das, was du schilderst, es gibt ja eben auch sowas wie äh, plötzlich ein Kindstod im Mutterleib schon. Ne? Und dafür gibt es eben keine Erklärung. Aber vielleicht noch eine, sozusagen, bevor wir dann ne, weiterkommen, also zur Folge, Schwangerschaft, die, die ja bei dir dann auch irgendwann eingetreten ist, Hast du jemals irgendwie mit dem Thema Schuld, Schuldgefühle zu tun gehabt, Schuld suchen? Oh ja, oh ja, <lacht>
1: absolut. Und ich bin auch bisher keiner Sternenkind-Mama begegnet, die das nicht hatte, ja. dieses Schuld suchen und ähm, ich weiß auch noch, meine Mama, ich finde auch die Mamas haben oft so eine, so eine ja, also bei mir kam ganz stark auch nochmal so meine Beziehung zu meiner Mutter in den Vordergrund und mhm. sie kam relativ schnell nach dem Tod meiner Tochter ähm, in die Klinik und das ist jetzt hier keine Schuldzuweisung, ich möchte es einfach nur an diesem Beispiel erklären und ähm, sie sagte dann, wieso bist denn du nicht ins Krankenhaus gegangen, als du Wehen hattest? Also mhm. ich hatte ja eben und in dem Moment hat es mir Klick gemacht. Ich hatte das davor überhaupt nicht ne, in meinem ja. Bewusstsein und ich dachte, shit, wieso habe ich das nicht gemacht? Und das waren so diese ersten, ne, wieso mhm. habe ich das alles gemacht, wieso hat sie mir da irgendwas noch geschickt an, an Alarmsignalen und ähm, wieso habe ich nicht reagiert, wieso habe ich die Venen, wieso hab, mhm. ist es mir komisch vorgekommen, als die Venen ja. wieder
0: aufgegeben haben. Ja. Also, wieso hat also, die Hebamme nicht gesagt, lass uns doch trotzdem gucken, ba ba, ba. Ne? Das sind immer genau die ja. Sachen. Ja, also, das ne? Und das ist eben einfach, ich würde ja. auch sagen, das ist, das ist wirklich der Versuch, ob im Außen oder im Innen, ähm, der Versuch, eben irgendwie das das Unkontrollierbare kontrollierbar zu machen. Ne? Weil dann wüsste ich ja, nächstes Mal kann ja. ich es anders machen. Ne? Und wenn, ich weiß nicht, ob du das in der Kürze so schnell beantworten kannst, aber was hat dir Frieden gegeben? Oder mhm. hat dir überhaupt irgendwas Frieden gegeben bis heute? Das ist ja jetzt schon ein Weichen her.
1: <lacht> ähm, mittlerweile ähm, bin ich in Frieden damit, ja. Ähm, anfangs nicht. Und ich kann ja auch gar nicht sagen, wann sich das, das hat sich so Stück für Stück eingestellt. Hm. Ähm, was mir in der Akutzeit sehr stark geholfen hat, war, dass ich wirklich einen Partner hatte und eine Hebamme hatte, Kontakt mit anderen Sternkindeltern und auch einfach Teile aus der Familie, und aus den Freunden heraus, mit denen ich sprechen konnte
2: ja.
1: ähm, und äh, die sich auch mitgeteilt haben. Das war mir sehr, sehr, sehr wichtig und hat mir sehr, sehr gut getan. Ich habe außerdem auch noch ein halbes Jahr lang Psychotherapie gemacht, was mir okay. dann auch gut gefallen hat. Und das waren alles so Stücke.
2: Mhm. Ja,
1: so Stücke. Und ähm, dann tatsächlich auch diese Trauer, da durchzugehen ein Jahr lang, diese intensive ja. Trauer und sie auch jedes Mal zu fühlen und zuzulassen,
0: ähm, was ja. jedes Mal auch Erklärung bringt. Und ich denke, das, ne, das ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Was ich eben höre, ist auf alle Fälle glaube ich eben das, was innen ist, auch diese Erstarrung, diese Versteinerung, also einfach Dinge nach außen bringen. Ne? Also nicht in dich reinfressen, das ist, glaube ich, wirklich genau der Punkt. Das, ja. ne, das kann eine Zeit lang mal sein, das ist auch, dass man sagt, ich will keinen sehen und keinen hören, aber das kann drei Minuten später schon wieder anders sein und da ist natürlich das Umfeld gefragt, dass die Achtsamen gucken, was braucht die Frau denn jetzt. Ne? Ja. Vielleicht wollte sie vor fünf Minuten auf gar keinen Fall angefasst werden und zehn Minuten später unbedingt ganz doll im Arm gehalten. Ne? Also das, das ist gar nicht so einfach. Das erfordert viel Achtsamkeit. Aber ja, ja. und äh, es ist wirklich möglich. Also ich glaube, das ist einfach schon mal wichtig am Anfang zu sagen, egal nach welcher schrecklichen Erfahrung, es ist möglich, wieder das Leben zu fühlen und sich wieder glücklich zu fühlen. Also ich, ne? man kann es sich in dem Moment nicht vorstellen. Und das ja. ist aber tatsächlich denkbar. Ja, mir hat
1: da zu dem Zeitpunkt, ich hatte dann eben über meine Hebamme Kontakt mit anderen Sternkind-Mamas und die waren aber schon, also der Kindsverlust bei ihnen war drei Jahre her und sie hatten auch mhm. schon voll Und das hat mir wirklich Kraft gegeben, weil ich so, als würde ich so sehen können, wie es sein kann. Na, das ist nicht das Ende. Es fühlt sich so an, als wäre das jetzt das Ende und als würde man aus diesem Loch nie wieder rauskommen. Und sie waren so ein, ein Sinnbild für mich. Das hat mir
2: ja. unglaublich
0: gut auch, ja. Kommen wir mal zur Folgeschwangerschaft.
2: <lacht>
0: Die beginnt ja mit dem Entschluss, sich überhaupt mal wieder zu trauen. Ja? Also äh, viele Frauen haben und das weiß ich auch von meinen Klientinnen, aber auch sonst, haben sehr schnell wieder den Wunsch schwanger zu werden. Das ist scheint irgendwas ganz archaisches zu sein. Gibt es denn aus deiner Sicht einen guten Zeitpunkt? Hm.
1: Ich glaube, dieses, äh, um noch dieses, äh, es scheint was Archaisches zu sein. Ich glaube, dass es halt tatsächlich einfach auch mit unserem Körpergedächtnis zu tun, weil es ist ein ganz stark körperlicher, es ist ganz stark körperlich spürbar, dass dieses Kind nicht da ist, dass deine Arme leer sind. Also, das ist so, glaube ich, auch das, was, was unter anderem eben auch zu diesem sehr schnellen Kinderwunsch äh, führt. Ich kann das aus meiner, was also bei uns war, es genauso eigentlich direkt ähm, im, im Krankenhaus noch und ganz viele Frauen beschreiben das tatsächlich auch so. Und dann wird es für die Betroffenen schwierig, wenn sie von außen gesagt bekommen, warten Sie bitte ein Jahr, warten Sie bitte drei Monate. Ähm, mhm. Ja, wenn, wenn Es gibt ja auch mal medizinische Indikationen, wir sprechen jetzt einfach mal davon, die gibt es nicht. Mhm. Und, und das kollidiert dann so miteinander, mit diesem Wunsch direkt wieder zu starten. Und ähm, ich finde es da schwierig, eine Aussage zu treffen, wann es der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, das mhm. ist auch so eine ganz persönliche Sache, die dem Paar überlassen bleibt. Es ist nur, wenn sich eine Folgeschwangerschaft eben sehr schnell einstellt und beispielsweise auch die ETs ähnlich sind und auch so das Jahr dann, ne, auch das Trauerjahr eben mit dieser Schwangerschaft ähm, bedeckt ist, bedarf es einer anderen vor anderen Form der Begleitung oder der Auseinandersetzung, wie wenn mhm. das ein Jahr oder anderthalb Jahre später passiert. Da ja. ist die Distanz einfach noch mal ein Stück weit größer und auch solche Vermischungen ja. passieren
0: nicht ganz so leicht. Ja. Das ist das.
2: Ja. Also, also,
0: ja. Ja, also ähm, ich habe hab im Podcast auch mit, vor, vor einiger Zeit schon mit einer Frau gesprochen, die ist quasi danach wieder schwanger geworden und die, die muss offensichtlich so, äh, weiß ich nicht, so verbunden gewesen äh, sein mit sich und der Welt und dem und Universum, dass sie, dass es gar kein Problem für sie war. Ne? Ich würde aber mal sagen, die aller Allermeisten dürfen damit rechnen, dass es eben einfach ein, riesen Trauerprozess ist, natürlich, weil es einen erschüttert und wie kann ich denn ne, sozusagen, also wie kann ich tatsächlich etwas tragen, wenn ich selber nicht auf dem Boden stehe, also sich bewusst zu machen, es ist tatsächlich, es kostet einfach Energie und Arbeit und Kraft, äh, sich damit erstmal auseinanderzusetzen. Wer aber da so ein spontan super gutes Gefühl hat, also und ich glaube, das merkt man, ne, ja. wünsche ich mir das einfach nur, damit dieses Loch nicht so groß ist, ja? Und dann werdet ihr merken, dass das eine ist, hat mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Das Loch, sozusagen, das was fehlt, fehlt weiter und wird auch immer fehlen. Ähm, also, dass ich glaube, da einfach ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln und einfach damit zu rechnen, dass ne, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt aber sich tatsächlich erstmal körperlich zu erholen und seelisch zu gucken, welchen Raum gebe ich mir und gebe ich dem sozusagen den Abschied vom, vom Kind, der ja auch aber heißt, eine neue Verbundenheit wieder zu finden. Ne? Also man gibt das Kind ja nicht, nicht ganz weg, sondern man ist ja damit trotzdem verbunden und, äh, ne? und, und lasse ich mir die Zeit und gehe dann ran oder will ich es gleich machen und dann würde ich wahrscheinlich wirklich auch immer raten, dann wirklich mit guter, guter Begleitung. Weil da kann man schon, also ich glaube, damit rechnet man einfach vorher nicht, was, was Trauer so macht und insbesondere eben, mhm. ja, die Hormone sind ja dann auch noch irgendwie voll im, <lacht> im Fluge, ja. da ist ganz schön viel los. Ne? Und vielleicht ist ja. es gar nicht schlecht, sich für sowas, also jetzt vielleicht, wenn, wenn Frauen zuhören, die das gerade noch überlegen, äh, sich tatsächlich für diese Frage auch noch mal, ein bisschen beraten zu lassen von von Leuten die die einfach mit dir gemeinsam da mal hingucken können, ne? Wie bin ich eigentlich schon bereit oder was wie ist es mit dem Wunsch? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und wenn das Paar also dann jetzt wieder startet. <lacht> hast du denn einen Tipp? für die besondere Kinderwunschzeit, also bevor es dann geklappt hat. Ne? Also das ist ja, das, das kenne ich eben auch. Die, ne, Wir haben sich Zeit genommen, haben alles gemacht und so weiter hin und her. Und dann mhm. soll es doch jetzt mal aber bitte klappen. Und dann klappt es aber nicht im ersten und auch nicht im zweiten Zyklus. Hast du da mhm. Tipp für die Kinderwunschzeit? Also für die Kinderwunschzeit, bevor sich dieser positive Test einstellt.
1: Ja, ja. ja ich, ich finde es ganz wichtig, sich da die Frage zu stellen, was tut mir denn gerade noch gut? Und manchmal muss man sich da auch ein bisschen dazu zwingen, wenn man denkt, eigentlich würde mir jetzt nur diese Schwangerschaft gut tun, aber diesen Fokus auch ein Stück weit ganz bewusst und aktiv wegzulenken, ja. na, von diesem gezielt schwanger werden, weil das ist meistens auch so ein Wunsch, aber auch ein unerreichbarer Wunsch, den ich häufig in der Begleitung habe. Ich begleite ja auch Frauen vor der Freie schwangerschaft die dann sagen, ich würde das gerne total locker und entspannt angehen. Und dann merken sie dass Geht aber gar nicht. Und das ist ja auch so nachvollziehbar, dass das nicht geht, dass du so mhm. unentspannt in die Bezeugung reingehst, wenn du eben so einen auch starken Kinderwunsch dann hast. Und da den Fokus wegzulenken, sich auch noch mal gerne bewusst zu machen, was habe ich denn alles in meinem Leben schon jetzt? Seine Ressourcen rauszuschreiben, ist auch eine wunderschöne Übung. Und dann auch, ja, sich diese, diese Hobbys und Dinge, die einem gut tun, sich mhm. diesen widmen, das ist so das eine. Ähm, was auch ganz, ganz kräftigend und hilfreich ist, ist wirklich auf körperlicher Ebene zu sein, also zu schauen, ähm, was kann ich meinem Körper Gutes tun. Mhm. Von irgendeiner Form von Sport, von, ähm, aber auch was für den, für den Geist, um zur Ruhe zu kommen, Entspannungsübungen, geführte mhm. Meditationen, äh, Ernährung und auch sehr gerne dich mit deinem Zyklus befassen. Mhm. Na, weil das ist ja dann immer so, man ist dann immer so auf diesen Eisprung und alles ist so super im Eisprung, aber wir haben vier Zyklusphasen und die kann man auch ganz bewusst ähm, miterleben, denn jede hat ja so ihre eigene Qualität und, mhm. und wenn man dann auch die Qualität der Periodenphase ne, als, als wirklich Qualität sehen kann und nicht nur, ah, oh, es ist diese Periode da und es hat nicht geklappt, sondern nein, es ist jetzt so meine Zeit, um auch wieder nach innen zu kehren, um mich nochmal zurückzuziehen und vielleicht mhm. auch nochmal zu schauen, was möchte ich dann im nächsten Zyklus anders machen, ähm,
0: mhm.
1: ja, bewertet das die Dinge auch einfach neu oder bewertet es die Situation ja.
0: neu. Ja, also Thema Kinderwunsch und unerfüllter Kinderwunsch ist ja wirklich ein riesengroßes Thema und da sind ja wirklich sehr viele von betroffen und äh, da werde ich auf alle Fälle sowieso demnächst auch mal, äh, noch mal eine Folge drüber machen. Ähm, ich kann eine Imagination super gut empfehlen, ähm, die ich auch zu dem Thema mal gemacht habe im die ist aber, glaube ich, im Podcast Innere Landschaften, also gar nicht Frauen Seele, Frauen Körper, wo wir jetzt hier sprechen. Die werde ich mal mit verlinken. Die heißt Im Garten deiner Weiblichkeit. Die mhm. passt auch ganz besonders für, äh, für Frauen, die Verluste eben erlebt haben. Äh, da wird imaginiert in der Mitte sozusagen so eine Urquelle, ne, so weibliche Urkraft. Mhm. Und äh, drumherum lässt du dich dann anziehen, äh, wo möchte noch was erledigt werden? Weißt du, wo, wo wird vielleicht auch was weggeräumt, aufgeräumt? Und wo möchte was Neues? keim und das kann ich dem Gutes tun. Also es ist eine ganz schöne Frauen-Imagination. Ja. <lacht> ja, auch nicht <Toll. lacht> Ja, also ich denke auch, alles, alles, was gut tut und wirklich die Brille aufsetzen, die den 360-Grad-Blick hat und nicht nur den Fokus auf das eine. Ne? das genau. Weil irgendwann, ja, es, wir müssen es nicht vertiefen, aber... Es, es tut einfach nicht gut, äh, auch nicht der Folgeschwangerschaft, wenn man da, ne, wenn da, wenn da einfach sozusagen einfach nur noch ein Thema da ist. Ihr seid auch da. Und ich, genauso wie wenn das Kind geboren ist, sage ich immer, alles, was der Mama gut tut, das tut so
2: sofort <lacht> quasi
0: äh, den Kindern und der Familie auch gut. Ja, so ist es. Wenn die Frau dann schwanger ist, dann ist die Folgeschwangerschaft oft mit vielen Erwartungen verbunden. Einmal bei der Frau selber, dass sie vielleicht denkt oder das Gefühl hat, ach, jetzt wird alles gut. Ne? Aber viel häufiger vielleicht noch im Umfeld. Vielleicht magst du uns was dazu sagen. Wie siehst du das? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, genau. Ja, ich denke, man muss da so ein bisschen aufsplitten. Denn die Frau, die erfährt, also wenn sie die Annahme hat, erfährt sie dann ganz schnell, dass es eben nicht so ist, dass jetzt alles wieder gut ist. Und dann gibt es letztendlich zwei Möglichkeiten, die du gehen kannst. Du kannst ähm, eben dir die Sachen anschauen, die nicht wieder gut sind. Ähm, oder du kannst dich auch ein Stück weit ablenken. Du kannst die Trauer natürlich ein Stück weit auch wegdrücken. Du kannst die Angst auch ein Stück weit wegdrücken. Doch dann erlebe ich erst, dass meist mit der Geburt des Kindes dann eben alles nochmal hochploppt. Also mit mhm. dem Geburt des Kindes und da dann auch nochmal die Trauer um das verstorbene Kind sehr, sehr stark wird. Also man kann dieser Sache nicht davonlaufen. Sie holt
0: dich irgendwann einmal ein. Und Wenn ich mal kurz ein, einhaken darf. Was ich eben, also zwei Sachen, nämlich zum einen ist eben sich auch manchmal ablenken oder auch Sachen mal wegschieben, ist auf alle Fälle auch eine wichtige Fähigkeit, nur nicht auf Dauer. Ne? Also ich glaube, man kann da, es ist ganz ja. gut, wenn man sich bewusst Zeit nimmt, wo man, wo man das einfach zulässt, dann werden die anderen, wo auch was anderes wichtig ist, auch viel eher sich einstellen. Und das Zweite ist, dass es eben relativ häufig dann der Körper ist, der einem zeigt, Ne? Also durch mhm. Übelkeit, Abbrechen. Also ne, es muss nicht immer Angst dahinter stecken, aber schon glaube ich relativ. Bei mir war das sehr, sehr ausgeprägt. Ich war nach der ersten Fehlgeburt äh, war ich sechs Jahre später wieder schwanger. Und mir war bis zum fünften, sechsten Monat übel. Also ne? das <lacht> Und das hab, ich habe mir nicht bewusst gemacht, was ich für Angst hatte. Und dabei das ne, war das, ich sage mal, ein relativ früher Verlust Ende zwölfte Woche. Ja, also das ist das eine. Ne? Das Und du wolltest jetzt ja, was anderes ja. noch sagen. <lacht> Das Schwierige ist
1: eben häufig, wenn diese Annahme dann vom Umfeld äh, da ist, jetzt ist wieder alles gut und äh, sich das Umfeld eben auch dementsprechend verhält, ne? jetzt muss es dir ja wieder gut gehen, also dann möglicherweise auch ein Druck erzeugt der schwangeren Frau gegenüber, warum bist du denn mhm. jetzt noch traurig, ähm, du hast doch jetzt dein Baby, das tut deinem Baby nicht gut, wenn, wenn du jetzt äh, weiter trauerst und so, also diese, diese ganzen Druckdinger auf der einen Seite und das Zweite eben auch, ähm, diese auch diese man hat als Sternenkind Mama eine mit der größten oder Papa als Eltern mit der größte eine mit der größten Ängste ist es dass das Kind vergessen wird das gestorbene Kind ja und man hat oft den Eindruck dass es vergessen wird weil ganz ganz wenige Menschen können darüber sprechen viele schweigen ja. und in einer Folgeschwangerschaft kann das eben sehr stark eintreten und man, und ich erlebe es dann häufig dass dass es ein ganz dünnes Eis ist, wie man es macht, ist es irgendwie nicht richtig. Wenn die Familie sich total freut, ist eine Kränkung da. Ne? Weil, hey, ich habe ja auch ein Kind verloren und wieso sprecht ihr nicht über mein verstorbenes Kind? Wenn sie sich nicht freut, ist eine Kränkung da. Mhm. Wieso freut ihr euch nicht? Bei meinem verstorbenen Kind habt ihr euch gefreut. Also es ist... Es ist eine ganz, ganz, äh, ja, eine ganz schwierige Situation generell. Ähm, Verlust innerhalb der Familie, des Bekanntenkreises und die Folgeschwangerschaft. Und wichtig ist an dieser Stelle, sich eben auch mitzuteilen und miteinander zu sprechen. So schwierig
0: das häufig dann auch ist. ja. ja? ja, ja. Also du beschreibst es eigentlich genau richtig, ne? Also dass man vielleicht als, also ich würde mal sogar sagen, dass man sowohl als Schwangere selber das Gefühl hat, also innerlich zerrissen zu sein. Fast mhm. wie so ein, das kenne ich auch nach der Geburt, fast wie so eine Art Geschwisterrivalität, weißt du, wenn ich mich dem einen zu, kriegt das andere gerade nichts und, äh, und umgekehrt auch. Und fürs Umfeld, genau das, was ich auch schon geschildert habe, in der Trauer jetzt nach der äh, Geburt des Sternkindes. Man braucht einfach unglaublich viel Geduld und Liebe. Ne? Also ähm, reinzufühlen, will die Frau jetzt gerade drüber sprechen oder nicht, oder der Papa auch, ne? Also das ist wirklich, oder ne, ich kenne das auch. Ähm, das ist manchmal so so von den gerade von den Müttern der Sternmamas und ich kann das sofort verstehen, ja, dass die selber so voll Schmerz sind, dass ihr Kind so einen Schmerz aushalten muss, ein Kind zu verlieren und ja, dann irgendwie den genau. Schmerz, die Trauer zu ihrem machen <lacht> und sich dann wiederum äh, die trauernden gar nicht, ne, also das Gefühl haben, sie ja, müssen jetzt die anderen auch trösten. Ja. Also das ist echt nicht so einfach. Zu trauern als schwangere Frau. Das ist ein riesengroßes Tabu. Also als ob das verboten ist. Ne? Und es würde dem Kind, dem Baby schaden. Und mit diesem Mythos mal aufzuhören. ja? Also ja. mal ganz davon abgesehen, ist Trauer ein Prozess, der sowieso passiert. Ob ich das jetzt will oder nicht, weil das läuft quasi von alleine ab, weil die Seele sich erst mal äh, einstellen muss. Was was würdest du sagen, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, über Trauer in der Folgeschwangerschaft, schadet das dem anderen Baby? Und wie kann man das verhindern? So? Die Trauer verhindern oder den Schaden? Des an ja, an sowohl Mann. als auch. Also das ist eher so ein bisschen großes Feld. Da weiß ich gar nicht mhm. genau, was ich genau fragen soll. Mhm.
1: Ähm, also die kurze Antwort ist, nein, das schadet dem Baby nicht. Und ähm, diese Gedanken sind aber total nachvollziehbar. Ich hatte die selbst auch ja schade die Trauer oder ich möchte mich doch freuen ich möchte das geht eigentlich weiter ich möchte mich doch jetzt binden wieso bin ich noch so ängstlich ähm, wieso habe ich auch Angst also es sind verschiedene Gefühle ähm, wo man annimmt dass die dem Kind schaden und was bei mir damals ein ganz großer Gamechanger war ähm, ist dass ich die Bindungsanalyse gemacht habe in beide, beiden Folgeschwangerschaften auch mhm. bei einer Hebamme und in diesen Sitzungen ähm, ja so auch letztendlich ist das auch eine Anlehnung ein Stück weit an das Heilgespräch. Ich mit meinem Kind gesprochen habe und ich ihr gesagt habe, hey, ich habe diese Trauer in mir und die Trauer habe ich in mir, weil. Ja. Und das war so eine unglaubliche Erleichterung. Ne? Also ja. zuerst mal war es, ich darf ihr das überhaupt sagen, ich kann das sagen und ja. mir das dann von der Seele zu sprechen. Hm. Und ab da war es, war es völlig geklärt und das empfehle ich eben auch immer den Frauen und das ähm, beschreiben die auch als, als sehr wohltuend. Ne? Ja. Da in Kommunikation mit dem Kind zu gehen, denn es geht ja nicht darum, man muss sich ja auch fragen, woher kommt denn das? Das ist ja auch dieses Nicht-Trauern, das ist ja gar nicht mal so nur auf die Schwangerschaft und ich schade da mit meinem Kind bezogen, sondern generell ist das ja, ne. wir, wir können gar nicht mehr trauern, unser Trauer wird immer unterbrochen. Jetzt sei nicht, äh, ja, Indianer kennen keinen Schmerz, ne? ob es jetzt ein körperlicher mhm. Schmerz ist und jetzt du Heulsuse und Ne? Also so dieses Trauern zuzulassen, da haben wir ja glaube ich auch in, ja, als Menschen einfach noch ein sehr, sehr schwieriges Thema damit oder einen sehr schwierigen Umgang und ähm, das auch mal zu wissen, dass das nicht wahr ist, ne? dass ja. Trauer ein, ein Gefühl von vielen ist, die wir fühlen dürfen, was wir fühlen dürfen und im Hinblick auf die Abgrenzung zu deinem Kind, es ist sehr wertvoll und du kannst jederzeit mit deinem Kind sprechen und ihm sagen, worum es mhm. geht, weil das ist das Wichtige, dass es konkurrent ist, ne? Ja bekommt und dein Kind weiß ne, oder fühlt, wissen es jetzt wieder so was Kognitives, was ist denn da gerade los?
0: Also ich würde eben sogar sagen, ne, man kann auch mit beiden Kindern sprechen, ja, absolut. <lacht> also mit dem, so. äh, mit dem was gegangen ist ne, und auch wirklich nochmal ganz klar, ich meine, da redest du ja. wahrscheinlich in, in zu 90 Prozent mit dir selber, weil dein gegangen das Kind, das jetzt nicht mehr hier im Körper auf der Erde ist, weiß dass du es deswegen nicht verrätst, ne, weil ein Geschwister kommt, natürlich nicht. Ähm, ja. Und ähm, ne, aber du kannst einen Brief schreiben, du kannst äh, reden in der Vorstellung und eben sagen, ne, ich habe dich nicht weniger lieb. Und es ist kein Ersatz, ja. all dieses, ne, was man, was man, was da so auftreten kann. Und ähm, ich sage ja auch immer ganz, ganz gerne, dass Trauer eben auch ein Ausdruck von Liebe ist ne, und Verbundenheit. Also über etwas, was einem nicht wichtig ist, kann man ja gar nicht trauern. Und, ähm, und umgekehrt dann mit dem anderen Kind tatsächlich auch zu sagen, du und wenn ich manchmal weine oder es mir nicht gut geht, es liegt nicht an dir. Wie man es ja ne, bei größeren Kindern auch macht, wenn man, äh, wenn man Sorgen hat oder irgendwas immer Außen nicht stimmt, dass man die beruhigt. Und natürlich beruhigst du dich damit selber und zu sagen, es darf beides sein. Tatsächlich ist es das so, dass ich auch erfahren habe, jetzt anhand meiner Arbeit auch als, als Kunst- und Traumatherapeutin, aber eben besonders als Kunsttherapeutin, dass Bilder, also in, in Bildern äh, zu arbeiten und eben genau zum Beispiel dem verstorbenen Kind einfach nochmal den Raum zu geben und tatsächlich auch ne, den Gefühlen, die man, die man, für die es gar keine Worte gibt, die einfach so riesig sind, kannst du, äh, wenn sich das in Bildern ausdrückt, dann gibt es einen authentischen Ausdruck. Der, der ganz wahrhaftig ist und du strudelst aber nicht so rein. Das ist sozusagen, durch durch das Bild hast du es gefasst. Also man wird auf einmal wieder auch handlungsfähig. Ne? Und du hast aber auf einmal auch was, was du angucken kannst. Also das ist ganz, ist wirklich mhm. eine, auf dieser Ebene es ist es eine super Methode, um wirklich diesen Schmerz zu handhaben und gleichzeitig das Gefühl zu haben, ich überfordere mich nicht, auch nicht in der Schwangerschaft. Ne? Und dass die Trauer, wenn sie eben einen Raum kriegt, egal jetzt auf dem Papier oder anders, ne? oder einen Zeitraum einfach, dass, mhm. äh, dass man da wirklich, äh, dass das nicht schadet, sondern eher im Gegenteil im Gegenteil tatsächlich äh, den Körper aus der Erstarrung rausholt ne? und Sauerstoff reinpumpt. Und ich, also was ich immer empfehle, ist auch atmen. Atmen ist immer super. <lacht> bewusst vor allen Dingen ausatmen. Ein Thema, was im Grunde genommen da anschließt, aber doch ein bisschen was anders ist, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, ist die Angst. Die mhm. ist ja quasi die ständige Begleiterin logischerweise einer Folgeschwangerschaft. Hast du da einen Rat? Was, was empfiehlst du da den Frauen? Was macht ihr da? Was hilft gegen die Angst?
1: Das ist so ein Riesenthema. Ne? Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten mit der Angst. Also, ich glaube, dass das Erste, was schon mal ganz wichtig ist, was wir zu Eingangs auch angesprochen haben, ist, dass du weißt, dass die Angst da sein darf und dass sich das auch nicht ausschließt, dass, wenn du in deiner Folgeschwangerschaft die Angst dabei hast, dass deine Folgeschwangerschaft nicht schön ist. Ne? Also das ist schon mal so das eine. Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon dabei, dass ich unter anderem, ja, es, ich muss ein bisschen früher ansetzen, es gibt so zwei Angsttypen, ich, ich nenne es jetzt einfach immer Angsttypen in der Folgeschwangerschaft, die sich zeigen. Das ja. eine ist eine Angst, die durch einen Trigger, also durch einen Gedanken hervorgerufen wird, ähm, durch, eine, durch die Vorsorgeuntersuchung, in der du warst, wo dann ja. eben Gedanken kommen, wo dann dieses Angstgefühl herauskommt. Und damit umzugehen, ist eben das eine. Das machen wir jetzt beispielsweise ähm, ein Stück weit, dass du dich da vorbereiten kannst, wirklich kognitiv. Erstmal ja. schaust, was brauche ich in den jeweiligen Situationen, damit ich gut da durchkomme, nicht angstfrei, sondern ne, also hier auch wieder so ein bisschen nachjustieren.
0: Also darf ich und, mal kurz, äh, ganz ja. kurz mal einhaken, dass wir das verstehen ja, können. Ja. Das heißt, äh, du bereitest mit den Frauen vor und guckst, was könnten angstauslösende Sachen sein, ne? logisch. Ja. Ne? Der Monat, in dem das Kind vielleicht gegangen ist, ähm, die genau. Kindsbewegung, äh, das und jenes. Also ich denke mal, ne? und also dass man, können, wenn man äh, sich darauf vorbereitet okay. und weiß, das könnte sein, dass das dies und jenes auslöst. Und die Vorbereitung ja. praktisch schon, okay. Mhm. Und sich darauf vorzubereiten.
1: Und allein durch diese Vorbereitung um, passiert schon einiges, ne? Dieses das, das erfahre ich immer wieder in, dem, in, den, in der Begleitung, diese, dieses Installieren der Selbstwirksamkeit und dass du als Betroffene erfährst, ich kann das machen. Das ist so ein, ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Erfahrung, die sich eben auch wieder auf diese Angst auswirkt, weil du dich ja nicht mehr so machtlos wirst. Ne? Also so diese Vorbereitung auf
0: Situationen, was mache ich denn ja. dann? Mal angenommen, ich weiß, ähm, ich kann gleich ein Beispiel bringen, hat mir letztens eine erzählt, immer wenn dann wieder Ultraschall gemacht, äh, nicht Ultraschall gemacht wurde, oder ist egal, also ne, und eine spezielle Untersuchung, nennen wir es jetzt mal Ultraschall, dann hat sie den Wahnsinnshorror gekriegt. So, angenommen, ich weiß das ne, und so gehe dann zu meiner Gynäkologin und dann steht der Ultraschall an. Was mache ich denn dann? Also ich weiß es, okay, aber die Angst kommt ja trotzdem.
1: Ja, genau. Zuerst geht es darum, dass du dir bewusst machst, woher diese Angst eben kommt. Also, dass du das wirklich nochmal zuordnest, ob diese mhm. Angst gerade aus der realen Situation, du sitzt beim Gynäkologen, na, bist da, schaust dich um, als aus der Gegenwart kommt oder eben, ob es etwas ist aus deiner Vergangenheit. Also, das ist schon mal das eine. Und die Antwort na, ist ja offensichtlich, es ist etwas aus der Vergangenheit. Und dieses Vergegenwärtigen ist so eines, das kannst du eben unter anderem auch über den Atem machen und dich immer wieder auch jetzt in den Raum und hier zurückholen. Mhm. Ich mache das auch immer mit, ich finde, dass die Affirmation, im jetzigen Moment ist alles gut, was du ja. dir immer wieder sagen kannst, ganz, ganz wichtig und es ist auch kein, na, es ist so. Ja. Im jetzigen ja, ja. Ist alles gut, also dich immer wieder zurückholen, denn diese Angst, woher kommt die denn? Die, kommt, die ist in der Vergangenheit und bezieht sich auf eine Zukunft, die noch nicht da ist. Das ist alles irreal, also es ist nicht existent. Existieren tut nur der jetzige Moment, also dich immer wieder in diesen Moment zurückholen. Das mhm. ist, was du tun kannst. Und in Vorbereitung auf diese Termine ähm, beispielsweise dir zu überlegen, kann ich da jemanden mitnehmen? Ja, kann ich meinen Partner mitnehmen? Kann ich meine Freunde mitnehmen? Jetzt mit Corona ist da alles anders. Kann ich mit ihm einen Videocall machen? Begleitet er mich bis zur Türe? Wie wünsche ich mir, dass meine Gynäkologin mit mir umgeht? Sollen wir direkt starten? Sollen wir vorsprechen? Also wirklich so auch das, das, das System drumherum sich anzuschauen. Was brauche ich denn?
0: Ja, und ich sag mal, natürlich ist meine Erfahrung auch äh, zu dieser schlichte Satz Problem, äh, benannt, Problem erkannt, dann ist es schon halb gelöst. Also wenn mir wirklich bewusst ist, dass die Angst, ja. die beim Ultraschall kommt, ja, eigentlich ist, das, das kann ich ja als Traumatherapeutin sofort ne, erklären, das ist ein Auslöserreiz und der äh, sozusagen erinnert mich, also es ist wie ein, ein Echo aus der Vergangenheit. Meistens ja. ist es dann, ist dem der einfach der, 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 die Spitze genommen und das Nächste ist ja, dass Angst ja auch, ähm, auch wenn man sie aushält und drin bleibt, ja auch nicht ewig bleibt. Ne? Wenn ich mir gleichzeitig bewusst mache, mich nicht weglaufe davor und mich nicht starr mache, sondern sage, okay, ich habe jetzt Angst, scheiße. Richtig doof, aber ist so. Weiteratmen, ja. dann ja. ist die irgendwann vorbei und man lebt weiter. Ne, das sozusagen ist ja in der Therapie von Panikstörungen auch ne, äh, so dabei. Also ne, das, das ist das, die eine. Ne? Also Trigger vorbereiten äh, und überlegen, die kann ich da gut für mich sorgen und, mal, ne, und schauen. Und denke ich auch, ruhig, ruhig mal ausprobieren. Was hilft denn? Ne? Vielleicht ist es ein Duft, vielleicht ist es eine Musik, vielleicht ist ja. es irgendwas anderes. Genau. Und eine schöne, also das finde ich auch einen guten Spruch. Ne? Also im jetzigen Moment ist alles gut, ja. Und dann hast du noch von einem zweiten Typ von Angst gesprochen?
1: oder? Angst genau, gesprochen? Also, Ja, zu den Triggern hast du jetzt eigentlich schon ergänzt. Das ist eben auch so, dass diesen Ausstieg über den Körper, wenn dann die Angst schon ganz stark ist und anliegend ist, ne, man mhm. einfach merkt, da ist es schon eine ganz starke Körperreaktion, empfehle ich es eben auch, was du jetzt gesagt hast, über, den, über die Atmung, über ein Glas Wasser, ähm, frische Luft, ähm, sich dann auch mit, der, ähm, mit deinem Bewusstsein abzulenken. Na, ich schaue ja, mir jetzt, suche fünf Dinge im Raum, die blau sind ja, ja sowas zum Beispiel. Also da eben wieder rauszukommen.
2: Mhm. Das
1: zweite, dieser zweite andere Angsttyp, das ist was, mir, ja ich, ich nenne das immer so, es ist so eine Art chronische Angst, die dann mit dabei ist und die zeigt sich in verschiedenen Gesichtern. Und das ist eigentlich so diese Angst, ähm, die eingetroffen ist ähm, durch den Verlust und dieses verlorene Vertrauen in sich und in den eigenen Körper. Ja, Na? Und das ist so eine, wie so eine Grundmelodie, die da die da mitschwingt und, und die geht in ganz viele Bereiche rein und die geht, beziehungsweise hat ganz, viel, ganz viele Gesichter eher ja. so rum. Mhm. Die drückt sich eben in auch der Trauer aus, in dem, was braucht mein Sternenkind und was brauche ich noch mit meinem Sternenkind? wie kann da die Beziehung sein? Wenn ich das geklärt habe, wenn ich auch die Gefühle in die jeweiligen Beziehungen stellen kann, na,
2: mhm.
1: bekomme ich Zugang zu meiner angst das kommen auch die, die spiegelt sich in Glaubenssätzen und Blockaden, die ganz mhm. stark aktiviert werden durch die Verlusterfahrung Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. ich bin schuld, die ja. immer so, diese Stimmen, die im
0: Hintergrund plappern, die dann da sind. Und manche und davon äh, habe ich, hab ich das jetzt richtig verstanden oder oder ja. ich habe dazu den Gedanken, dass manche davon vielleicht wirklich entstanden sind, aber sehr stark entstanden sind durch diese Erfahrung, ne? so wie bei dir. Du hast, glaube ja. ich, vorher ziemlich starke Glaubenssätze über dich und die Welt gehabt und dann kam so ein, bon, so ein anderes Ding rein und hat sich quasi vor alles gestellt. Und was ich auch häufig erlebe ähm, bei meinen Klientinnen, ist, dass sich durch das Erlebnis sozusagen nur etwas verstärkt, was schon vorher da war. Ne? Ich genüge nicht, ich habe es nicht verdient, ja, glücklich absolut, zu sein ja. und so weiter und so fort. Kinder sind sowieso, ne? also am besten, man wird gar nicht Eltern und sowas. Genau, das was ja, ne? schon da ist, genau.
1: ja Also es ja. zeigt sich dann auch in den Begleitungen, dass der Ursprung eben meistens in der Kindheit liegt.
2: Ne?
0: Ja, so. noch ein bisschen ja. älter. Ne? Wie gehst du denn damit um in deiner Begleitung? Mit den Glaubenssätzen direkt. Hm. Ja. Nein. Mm mit, es Also, ja, weißt du, es, es, ja, dauert ja, es dauert ja nur über zehn Wochen bei dir und du erklärst uns jetzt das in drei Sätzen. Also einfach, gib, gib mal einfach nur mal ein paar Impulse, wenn's, wenn, wenn du das verkürzt ja, darstellen kannst. Letztendlich sind die einzelnen Module
1: immer ähnlich aufgebaut. Es geht immer darum, ähm, zuerst einmal ein Verständnis davon zu bekommen, wie funktionieren die Dinge, also was sind Glaubenssätze, wie entstehen die, wie kann ich auch gut auf die Glaubenssätze zugreifen, na, in welchem Zustand und dann geht es äh, darum, dass die Frauen sich äh, selbst reflektieren und ihre hemmenden Glaubenssätze ausschreiben. Erst einmal, mhm. was ich dann? Und dann schauen wir, und das machen wir in der Regel auch im Eins-zu-eins-Austausch, 1 -1 woher die denn kommen und versuchen, die dann mit Beweisen unter anderem, mit Gegenbeweisen, Gegenthesen zu entkräftigen und ja. im besten Fall dann eben auch in positive Glaubenssätze zu formulieren.
2: Mhm.
0: Manchmal hilft ja tatsächlich äh, auch einfach, ähm ein Wort zu verändern, ne? also umzuformulieren, gar nicht so ganz, ne? das krasse Gegenteil, weil man muss das sich ja dann ja dem neuen Glaubenssatz ja, auch glauben können. Absolut, muss passen, wenn du, wenn du
1: kein Vertrauen in deinen Körper hast, kannst du nicht sagen, ich vertraue meinem Körper. Ne? Ja, das so, kannst du also sagen,
0: aber es wird erstmal nichts nutzen. Ne? Genau, genau.
1: <lacht> ja, ja. Ich arbeite, ich arbeite auch gerne mit der Meta-Meditation. die ist auch schön, weil die die Formulierung hat, mögest du beziehungsweise möge ich ne? und das schwächt mhm. das noch ab und ja, man darf da auch reinwachsen ne? und das ist auch völlig in Ordnung, wenn es am Anfang eben sich noch nicht so stimmig anfühlt.
0: Ja, ne? und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch das, was wir vorhin gemeint haben, dass, dass man neben dem Umstand, dass ich so eine Folgeschwangerschaft irgendwie schaffe, überstehe ne, und dann ein Kind gebäre, kann das Geschenk sein, gerade weil, ähm, weil Schwangere auch so empfänglich sind. Ne? Also da sind wir in Körper und Seele wirklich ja offen und erst recht eben dann, äh, wenn da noch ein bisschen Trauer mitschwingt, dass, dass da auch ungeheure Wachstumsprozesse äh, passieren können, im Positiven, also wirklich ganz, ganz toll. Und trotzdem... Ne, ich glaube, wir wollen beide nicht den Amok erwecken. Ne? Dann tanzt man da wie ein Schmetterling durch die Schwangerschaft. Super, supi-dupi, alles prima. <lacht> Sondern äh, das, das sind ja alles sozusagen ja, Möglichkeiten, es sich einfach leichter zu machen. Und ja, ich denke eben dieses Thema, wer über Angst äh, sich mehr informieren will, da gibt es ja auch eine Menge Infos, auch über eine Metameditation. Also ich habe jetzt gerade ähm, vor zwei Folgen vorher auch mit einer Frau gesprochen, die sehr, sehr lange eine sehr drastische ähm, Angststörung hatte und wie die damit umgegangen ist. Also da sind auch eine Menge Angsttipps dabei. Kann <lacht> nicht gleich mal teasern. Äh, die, die hat nämlich, also für die war das Entscheidende tatsächlich, dass sie irgendwann gesagt hat, okay, die Angst gehört zu mir, ich will die gar nicht wegmachen. Die ist da und die hat mir auch was zu sagen. Ja. Genau, ja, in den Dialog und, gehen mit Angst, ja, das ja. machen wir auch. Ne, mhm. und, und wirklich äh, wirklich keine Angst vor der Angst zu haben. Das ist nämlich das Entscheidende bei äh, dem ganzen und, Ding. Und das Spannende ist, das ist sogar auch ein Zitat von einer,
1: die Frau hat einen Workshop bei mir gemacht und hat gesagt, Carsten, ich habe mich nie getraut. ich hat, Das ist ja oft so, ein, so, ein, so eine Angst, die Angst vor der Angst. Na, wenn ich da jetzt hinschaue, kommt das und das hoch. Ich ja. hatte Angst vor der Angst. Und sie hat es dann gemacht und war, war so, also es ist nicht das eingetroffen, bevor sie Angst hatte, sondern eben genau ähm, die, diese Klärung und dieses, mhm. Dieses Verständnis dann auch ne, von ja, sich.
0: Genau. Und das ist ja häufig auch eine Angst in der Therapie, in der Traumatherapie oder eben erst recht tatsächlich, wenn, wenn ich dann merke, ach, das, ich, ich brauche eben doch therapeutische Unterstützung. Da sagte ja immer eine Frau zu mir, ich habe Angst, ich, dann stehe ich vor dem Loch und muss da rein, ne? so als würde ich ins Grab springen ungefähr. Und da habe ich gesagt, ja. nee, das musst du gar nicht. Das ist überhaupt nicht nötig, aber du kannst es dir angucken. Ne? Und damit umgehen lernen, das ist, das ist der Punkt. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter. <lacht> Wir haben jetzt viel über die Frau ja, selber gesprochen. Ich würde einen Podcast füllen, glaube ich, alleine schon. Die Absolut, absolut, ja. Ja, ja. Ähm, Nun ist es so, der Partner ne? oder die Partnerin, die Freunde, die Familie, die zittern ja irgendwie alle mit in der Zeit. Was können die denn tun, um die Situation leichter zu machen? Hast du da Ideen?
1: Ja, auch, auch ähm, ein sehr komplexes Thema, ne? der Partner, die Partnerin und ich, ich würde jetzt mal beim, beim Partner, beim, beim anderen Elternteil bleiben, bei der Partnerin, mh, die sind ja selbst auch Betroffene, das vergisst ja. man ja gern. Die haben ja selbst auch ein Kind verloren und die sind ja auch in der Folgeschwangerschaft selbst mit ihren Ängsten konfrontiert. Ne? Ja. Und doch haben sie häufig die Rolle, sich selbst zugeschrieben und wahrscheinlich auch gesellschaftlich zugeschrieben, ich möchte jetzt stark sein, ich möchte jetzt da sein für meine Frau mhm. und auch alles, was du sagst, ich stehe dahinter. Und das ist löblich. <lacht> Doch ist es ist total wichtig für die Partner auch zu wissen, was ist in mein Bedürfnis und wo sind denn auch meine Grenzen und ähm, wo kann ich nicht mehr weitergehen? Also ganz, ganz wichtig, sich das selber zu reflektieren ne? mhm. und nicht die Dinge nur zu machen, weil sie der Frau gut tun und man sie selber vielleicht gar nicht in dem Moment so mittragen kann. Kannst du mir, was,
0: hast du Irgendein Beispiel? Ich habe gerade gar keine Vorstellung, was sich die Frau wünschen könnte und der Mann
1: ist. nicht. Ja, die Frau sagt, ich wünsche mir äh, eine, Ge eine Geburtshausgeburt oder eine Hausgeburt. Und der Mann sagt, ja, ja, wenn du dir das wünschst, ich stehe dahinter und hat aber totale Ängste. Ach, so ne? Und dann, wenn das Szenario ja. dann so ist, bricht das natürlich in dem Moment hervor, beziehungsweise überträgt sich ja dann immer. Ja. Also so etwas. Ähm, mhm. Oder begleite mich zur Vorsorgeuntersuchung. Er sagt ja und hockt aber eigentlich selbst so im Auto und ist total nervös.
0: <lacht> ja, ne? also, also macht die Frau erst recht noch verrückt. <lacht> genau,
1: weil das ist dann eben so das andere, was ich dann häufig auch in, in, in meiner Begleitung erlebe, wo sich die Frau dann eben stabilisiert und ähm, wenn dann der Mann mit seinen Ängsten kommt ne? und auf die Frau ja. geht. Ja. Also das ist so, so ganz wichtig zu wissen und auch immer vielleicht für den Partner, die Partnerin, sich jemanden zu suchen, der nicht die Frau ist, an die man sich an den, oder an die man sich wenden kann mit seiner Angst. Ganz, Dass, ganz. Das, das ist wichtig. nicht so ein,
0: genau dass die sich nicht gegenseitig hochleveln. Ne? Also sagen ja. wir mal so, ähm, mal aus meiner Erfahrung ist es beides, also dass, dass die Frau dem Mann auch erlaubt oder sagt, du ne, du musst hier auch nicht andauernd der Starke sein, es ist ja sogar manchmal so, dass die Frauen traurig sind, weil sie das Gefühl haben, der Mann trauert gar nicht so. Ne? Dabei mhm. ist er derjenige, der versucht irgendwie hier die Bahn hochzuhalten äh, und ähm, also tatsächlich auch zu sagen, weißt du, du musst auch nicht immer eine Lösung haben, ich will einfach nur mal was aussprechen ne? und du darfst aber auch Angst haben, du darfst auch was aussprechen, dass man sich das auch erlaubt, auch über Angst zu sprechen, weil dann ja. ist wieder von innen was nach außen, dann muss es nicht ne, nur durch äh, Resonanz erfahren werden und beide wissen gar nicht, warum geht es ihnen so schlecht, weil sie sich ja. gegenseitig mit ihrer Angst triggern, ähm, die sich ja auch körperlich bemerkbar macht und auf der anderen Seite sich das zuzugestehen und sich wirklich auch anderweitig auch ne, Gesprächspartner zu suchen, die das natürlich gut, also ne, die, die, einfach damit gut umgehen können. Da, da wird man dann schon schauen, entweder auch Profis oder eben, ja, Menschen, die genügend Abstand und aber auch Standing haben und bereit sind, darüber zu sprechen. Und vielleicht sogar wirklich auch Kontakt zu anderen, also, ne, wenn man dann schon so weit ist, aber auch vielleicht zu anderen Vätern, ne, die, äh, die sowas durchgemacht haben, denn es ist natürlich eine Wahnsinnskrise. Mhm. Ja. Okay. Wobei auch
1: hier möchte ich noch ganz kurz ergänzen, das ist auch schon völlig ausreicht, weil das sind nicht alle Männer soweit, weit, ne? dass sie ja. dann wirklich ganz aktiv überhaupt sprechen wollen und auch ja. mit anderen Eltern sprechen wollen, dass es völlig in Ordnung ist, wenn du dann als, als Partner, als, als zweite Mama sagst, hey, dann gehe ich joggen, dann gehe ich raus ne? ja. und ähm, so, ja, oder ich treffe mich mit Freunden und wir reden über was ganz anderes.
0: Ja, also, ja, ja, ja. Und auch das kann ja manchmal auch, ne, das ist genau wieder das hinzuspüren, was könnte der Frau dann jetzt gut tun, nicht beleidigt zu sein, wenn du sagst, Schatz, ich habe hier bei unserem Lieblingsitaliener gerade einen Tisch bestellt, wenn sie dann sagt, bleib mir doch vom Hals, ich krieg's wieso gerade nichts runter, aber es kann sein, Drei Tage später, also nicht nachlassen, ne, zu sagen, mhm. da ist sie, freut sie sich dann, ne, wenn, und, und auch positive Impulse zu setzen und zu schaffen. Das ist eben auch, ähm, ein wichtiger, ein wichtiger Impuls, ne. Und vielleicht nochmal allgemein gesprochen, ich habe ja vorhin schon mal von den Müttern der Mütter gesprochen, dass alle, die so mitschwingen, und ich sag mal, da kann ich sofort sozusagen als Mama, ne, ich kenne das jetzt auf anderer Ebene, wenn ich mir so um meine Kinder so wahnsinnig Sorgen mache, wenn ich merke, oh, das beeinträchtigt mich so, dann sorge ich für mich selber, weil das tut nämlich demjenigen, um den ich mir Sorgen mache, hilft es überhaupt gar nichts, null, niente, im Gegenteil, es ist sogar noch eine Belastung äh, für die andere Person. Ähm, also ich sorge gut für mich, dass ich dann auch wieder da sein kann. ja. ja. Und es ist auch gar nicht schlimm, auch für die Freundin mal zu, ne, zu gucken, was womit kann ich sie aufmuntern und ist sie heute bereit oder nicht. Ne? Also ja. einfach da, da zu schauen und vor allen Dingen eben, ja, Kurz mal damit zu rechnen, dass Trauernde eben äh, einfach ne, und auch Schwangere sowieso ein bisschen sprunghaft sind. <lacht> und sich da einfach nicht nicht äh, ja, so persönlich dann auch nehmen. Mhm. Genau. Also einfach wirklich nicht zu glauben, die liebt mich jetzt nicht mehr oder die findet mich ja. jetzt doof oder will ja. mit mir nichts mehr zu tun haben. Dass man da so ein bisschen äh, ja, mit Mitgefühl und vielleicht ja mit einem gewissen Abstand auch rangeht. Ja. Ein Aspekt, der auch groß ist, aber der unbedingt. Hier mit rein muss und über den ich mit dir sprechen wollte, war, das hast du vorhin schon mal äh, erwähnt: das Thema Vermischung. Also die Erfahrung mit dem Sternkind und dem nachfolgenden Baby. Also, ich kenne das von Klientinnen und nicht nur von einer, dass sie dann, ne, wenn, wenn sich das Folge, das Regenbogenbaby im Bauch gerührt hat. Ja, wenn bestimmte Körpererfahrungen ähnlich waren, oder wir haben ja von Triggern schon gesprochen. Aber auch wenn das Kind dann geboren ist ne, und liegt im Bettchen und schläft, dass dann mhm. sich vor dem inneren Auge der Mama quasi, dass die dann auf einmal das verstorbene Sternkind da sehen. Also das wirklich, das, das ist echt wie, weiß ich nicht, so als ob sich Bilder übereinander. Schieben. Hast du da Erfahrung, also erstmal kennst du das auch von deinen Frauen und hast du Erfahrung, was hilft, um das zu trennen oder ist es vielleicht gar nicht nötig?
1: Ich kenne es tatsächlich auch, wenn die Kinder geboren sind, also ich kenne es von mir selbst auch, da unsere jüngste Tochter, die Leni, der Lara unglaublich ähnlich sah, also das Spannende ja. war, sie ist in ihrem ursprünglichen ET auch geboren. Und oh. sie sagt, also sie sieht ihr, ich, ja oder sah ihr, ich, Lara wurde ja nie älter, ne? Total ähnlich. Und wenn sie dann da manchmal so im Bettchen lag und die haben ja noch so eine ganz flache Atmung, die Kinder, hatte so ein Mützchen auch, also es war auch so von den Kleidern, hatte sie so ähnliche Kleider auch wie die Lara, ja. kam da in mir die Angst hoch, atmet sie. Also so die Frage ist, in dem Moment auch, wenn das so eine Vermischung ist, ähm, was steht denn da dahinter? Ist es die Angst, dass im jetzigen Moment, was mit dem Kind nicht äh, in Ordnung ist? Oder, und das ist es meistens, ne? dass es eben auch wieder so ein, ein Zurückholen, man an das verstorbene Kind erinnert wird und dass ich denke, da liegt jetzt die Lara oder auch, dass jetzt Frauen berichten, dass sie denken, da liegt jetzt das verstorbene Kind, das kommt so oder habe ich so eigentlich nicht erlebt, also so die Frage, was ist das mit der Angst und wie gehe ich dann mit dieser Angst um? und da kannst du ja in dem Moment damit umgehen, dass du dann eben hingehst, wirklich dann schaust, na, ist alles in Ordnung und diese Angst in dem jetzigen Moment eben überprüfst und die sich dann lichtet und das Zweite ist, wenn, wenn diese Verstrickungen häufiger sind oder, oder deutlicher sind, ähm, auch so um was jetzt mein verstorbenes Kind nicht hat und mein lebendes Kind haben kann und auch so ein Bedauern und da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen mit dem in Beziehung gehen mit beiden Kindern und vor allen Dingen ja. dann vielleicht auch mit dem verstorbenen Kind gerade mehr ja. und Du hast vorhin die Briefschreibemethode ähm, angesprochen, die auch in meinem Kurs drin ist und das kann man ja mehrmals machen, also sich da wirklich nochmal auszudrücken und mhm. da auch gerne nochmal an sein Kind zu schreiben, ja. über was man gerade traurig ist und über dieses Vermissen oder ein, ein Buch anlegen, wo du regelmäßig an dein Kind reinschreibst, also mhm. was auch immer und eben das zum Ausdruck auch zu bringen denn das ist bei mir auch heute, die Lara, die würde jetzt äh, im, im März sechs Jahre alt werden und ich habe das heute noch so, dass das so Momente sind, ne, wo ich denke, da fehlt sie einfach, das kann sie jetzt nicht haben, ich meine, ihre Schwestern haben es und das ist mhm. manchmal so einfach so eine wirklich so ein Parallel, eine Parallelwelt mit einem mitläuft und das ist aber auch okay, mhm. das ist auch okay.
0: Ja, also das ist ne, zum einen die Angst, dass dieses Kind könnte mir auch wieder genommen werden und zum anderen aber eben auch die Sehnsucht nach dem Kind, was nicht da ist, woran man also und sich bewusst zu machen, dass das konnte es alles nicht haben. Ne? Also auch auch ein Ausdruck ja. von Liebe. Und ich würde ja. auch sagen, der erste Tipp ist eben wirklich nicht zu erschrecken, wenn es einem so geht, weil das kann einem ja gruselig vorkommen. Ne? Also, ja, also klar. Und wer ist wirklich? Also ich sage mal, sollte mal angenommen eine Frau das wirklich in dem Moment dissoziiert sein, also abgetrennt von ihrem ne, klaren Bewusstsein und wirklich nicht mehr auseinanderhalten können, ähm, ne, auch da kann man dann wieder rauskommen, aber dann, dann würde ich mir tatsächlich wirklich Hilfe suchen. Aber bei den meisten ist das eben eher so dieses, so ein ganz komisches, unklares Gefühl. Und ich habe mit einer Klientin, wo das, ja, wo, wo das wirklich sehr, sehr stark auch war, äh, habe ich ihr wirklich auch geraten, zum Beispiel auch mit Bildern zu arbeiten, und zwar mit Fotos. Also die hatte auch ein sehr, sehr schöne Fotos ne, von, von Sternfotografen, wenn man das hat. Und natürlich auch neugeborenen Fotos von dem danach geborenen Kind und das in einer ruhigen Minute, wenn, wenn auch ne, das Kind eigentlich gar nicht da ist oder vom Papa betreut oder so, ne, die wirklich nebeneinander zu legen und ganz bewusst, weil das ist ja auch unser Gehirn sucht ja immer nach Ähnlichkeiten, das sind ja Muster, ne, wirklich zu sagen, okay, du bist meine Geliebte so und so und du bist meine Geliebte so und so. ne? Und das zu sagen, mhm. ganz bewusst nebeneinander zu legen, das ist schmerzlich. Aber ich glaube, mhm. das kann sehr heilsam sein. Das musste die dann letztendlich, die Mama, <lacht> der ich das geraten habe, gar nicht machen. Aber, ähm, aber sie hat tatsächlich ganz bewusst, wenn sie das gemerkt hat, tatsächlich eben auch ne, wirklich das im Kopf quasi getrennt. Und, ja. äh, und sich bewusst gemacht, was fehlt mir, wer fehlt jetzt hier gerade. Und klar, und ansonsten, ich glaube, das kennen, kennen auch sowieso alle Mütter, egal auch, wenn sie Kinder verloren haben oder nicht, ne, dass man zum Bettchen schleicht und guckt, atmet es noch. Weil <lacht> Ich glaube, das ist auch so eine Urangst von uns, ne? dass die brot einfach
1: überleben soll. Was da auch hilft mit, dem, ähm, mit dieser Differenzierung der, der beiden Kinder, also wir machen das auch schon in, in der Schwangerschaft, dass ich die Frauen, also gerade auch wenn so eine Folgeschwangerschaft sich schnell einstellt und sie sagen, es ist alles gleich, es ist alles gleich, dass ich ihnen sage, schreib doch mal raus und vergleich mal diese beiden Schwangerschaften und schreib raus, was nicht gleich ist. Ja. Und seien es nur so kleine Dinge, ne? also der Schwangerschaftstest wurde anders schnell positiv oder es war ein anderer Schwangerschaftstest oder ich habe jetzt fünf Ultraschallbilder nach dem ersten Mal oder den ersten drei Monaten, damals hatte ich nur eins und dann also es ist eine ganz kraftvolle Übung, um da auch bereits ja. in der Schwangerschaft wirklich sich so bewusst zu machen, es sind zwei verschiedene Schwangerschaften und es sind zwei verschiedene Babys. Mhm. Und das hilft natürlich dann auch später, um da eben nicht so stark
0: in so eine Vermischung reinzukommen. Ja, das ist gut. Ne? Das, ich glaube, ja. das, ist auch, also das kann sogar auch sonst toll sein, es gibt ja auch andere Gründe, ne, warum sich da was vermischt, also jetzt auch gar nicht nach einem Sternkind, sondern keine Ahnung, ich hatte vielleicht eine Frühgeburt ne, oder äh, ich hatte einen blöden Kaiserschnitt oder eine traumatische Geburt oder, 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 äh, dass ich nicht ne, in diese Angstspirale reinkomme, ach guck mal, das ist, ne. und es ist ja immer das tatsächlich, wo ich die Aufmerksamkeit hinrichte, da zieht es mich dann auch hin, also nicht, dass ich Unglück anziehe, das meine ich damit nicht, sondern ne, wenn, ich, ja, auf, wenn ich sehr viel Aufmerksamkeit drauf richte, wie blöd das alles wird, na, dann sehe ich natürlich alle Anzeichen davon auch. Ne? Oder wie gleich alles ist. Ja, ja. Ne? Und, und genau, die <lacht> und ja. tatsächlich äh, auch mal die Zuversicht zu stärken, das ist ja mal genau der Punkt. Genau. Sag mal, wir haben, ich habe gerade eben schon einmal davon geredet, ne, wenn das, also wenn die Frau dann wirklich dissoziiert und sozusagen rausfliegt aus ihrem Alltagsbewusstsein, äh, ne, würde ich ihr raten, tatsächlich äh, sich ne, therapeutische Hilfe zu suchen. Wann rätst du denn Frauen, die du begleitest, äh, zu psychotherapeutischer oder traumatherapeutischer mhm. Unterstützung? Gibt es da so Merkmale? Mhm.
1: Ähm, ja, also ich arbeite ja online, ich bin ja nicht vor Ort mit dabei und ich mache, bevor wir in den Kurs starten, immer ein relativ ausführliches Kennenlerngespräch und ich habe da eben unter anderem auch den Fokus darauf, ähm, gibt es eine psychische Erkrankung, liegt eine, ein, bisschen, ja, eine, eine, ein Grund vor, warum sie bei mir nicht mitmachen kann in dem Kurs. Und ähm, Wir sprechen eben auch viel über den, ja, wie die, die Frau beschreibt eben ihre Biografie, das kommt dann entweder direkt zur Sprache und sie erzählt, wenn die Frauen begleitend in Therapie sind, mhm. ist es kein Problem, bei mir an dem Kurs teilzunehmen wenn sie es nicht sind und ich das Gefühl habe, ähm, durch ja, ihre Wortwahl, auch durch die Perspektive, wenn ich spüre, da ist zu, zu stark eben der Blick noch auf ähm, alles ist sehr schlecht, alles ist sehr negativ, auch diese Verallgemeinerungen. Mhm. Ähm, sie vielleicht auch sagt, sie hat eben schon eine Angststörung oder auch depressive ähm, Episoden gehabt oder gar eine Wochenbettdepression, weil vielleicht schon ein Kind ja. da war. Mhm. Dann empfehle ich eben eine andere Form der Begleitung. Genau. Mhm. Man muss sagen, es ist natürlich ne, ähm, innerhalb eines Gespräches aus der Ferne, was da passiert. Und ja, ähm, ich hatte bisher jetzt nie noch nie eine Frau, die ich mitgenommen habe, wo ich dachte, oh, das, das war jetzt, ne, da lag jetzt
0: irgendwas und wir haben jetzt irgendwas angetan. Mhm. Ja. Genau. Ja, und ich denke mal, ich gehe mal davon aus, du, du wirst ja auch so verantwortlich arbeiten, ne? dass, dass du natürlich auch den Frauen sagst, wenn irgendwas ist, sagt einfach Bescheid, wenn es euch nicht gut geht. Und das ist im Grunde genommen auch das, ne? wenn ich merke, ähm, ja. also <lacht> ich vergleiche das dann immer so wie sozusagen wie die Tipps von meiner Yogalehrerin, wie es sich anfühlen darf, wenn wir hier Yoga machen. Die sagt, es darf sich bewegt anfühlen. Das heißt, es, ne, es darf natürlich was mit deinem Gefühl machen. Kann sein, du fühlst dann deine Angst erstmal oder du fühlst die Trauer. Aber es darf sich eben nicht so schmerzlich anfühlen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Also ne, und, und ich glaube, dafür hat jede Frau auch ein Gespür. Ja, und, äh, ne, und da einfach zu gucken, weil ich denke, ne, wenn ich dann auf einmal merke, okay, da tut sich jetzt was auf, sagen wir mal in der Imagination, du bekommst ja auch in Trance und all dieses und da kommt jetzt ein Thema auf, was ja. weit über die Folgeschwangerschaft Schwangerschaft hinausgeht, ne, weil ne, so irgendwas äh, aufgeploppt ist und so weiter und so fort. Ne. Oder ich stelle fest, okay, ich, ne, vielleicht merke ich jetzt erst, dass ich eigentlich schon immer so ähm, ne, depressive Episoden hatte, aber das noch, ich konnte das immer irgendwie ganz gut äh, handeln. Ne? Und jetzt ist es vielleicht mal ganz gut, sich diagnostizieren zu lassen, also sowas. Also dass man einfach ein Gespür dafür kriegt. Warum ich immer darüber spreche, ist, ich finde es immer wichtig, eben auch die die Grenzen zu sehen. Ne? Wenn ich jetzt auch, also obwohl ich ja als ähm, ne, Psychotherapeutin ähm, auch unterwegs bin, wenn ich aber zum Beispiel merke, mh, da gibt es etwas, da, da, da würde ich schon gut finden, dass ein Psychiater, eine Psychiaterin sich das anguckt und spezialisiert, dann schicke ich natürlich jemanden da auch hin, das ist ja gar keine Frage. Ne? Und es gibt die Selbstverantwortung, das hast du ja auch schon ne, gesagt, das ist genau der Punkt. Und gerade bei Online hast du ja, ne, da kannst du zwar einen Krankenwagen ja. rufen, aber das dauert dann doch ein bisschen. <lacht> Das
1: ist eben, und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung auch, ähm, wenn man sich da so, und da habe ich, also die, die, manche Frauen machen das und die machen dann auch eigentlich die größten Prozesse, die haben sich dann so ein Helfesystem aufgebaut, ne? mhm. die, haben, dann die Kinder, haben vielleicht sogar auch noch eine Doula mit dabei, die haben dann äh, den Kurs bei mir gemacht, machen vielleicht noch in der was mhm. oder in der Trauerarbeit und haben ja. so ihre
0: Räume und das alles zusammen ist immer ganz, ganz wunderbar auch. Ja. Genau, ne das, das, ich ja. glaube auch und ich finde, da darf man, das darf man sich auch ruhig gönnen, weil das ist einfach so eine derartige Ausnahmesituation, das darf dann einfach schön abgepuffert werden.
1: Ja, ja, ja. da haben ja viele auch noch einen, auch einen, einen Glaubenssatz. Ne?
0: Mhm. Ja, ich
1: ich durch,
0: durch, ne? ja, ich muss da alleine durch, ne?
1: Ja, ich musste alleine durch und ich soll mich nicht so anstellen und ja. Genau, hab dich nicht so.
0: Ja, ja. Wir haben jetzt so, also wirklich, ich würde sagen, über ganz, ganz viele und äh, wichtige Aspekte der Folgeschwangerschaft gesprochen. Aus deiner Erfahrung, gibt es jetzt noch irgendwas, wo du sagst, darüber haben wir nicht gesprochen, aber das muss hier unbedingt noch mal, wenigstens als Impuls rein. Fehlt noch was? Also wir haben wirklich schon alles abgedeckt. So also als erste
1: Intention oder als erst Impuls kann er gerade noch, über die Bindung haben wir noch nicht gesprochen. Das würde ich noch einfach mit, gerne mit reingeben, dass man natürlich mhm. die Bindung zum Folgebaby auch nicht außer Acht lassen darf und dass ja. auch die Bindung und die Angst in direktem Zusammenhang sind. Also je stärker die Bindung zu deinem Folgekind ist, umso kleiner ist die Angst, umso größer deine Angst ist, umso weniger gehst du in Bindung. Also auch da das gerne mit zu berücksichtigen und da mhm. auch angepasst. Ne? Du musst da nicht gleich voll reingehen, wenn sich das nicht so anfühlt. So eine schöne, eine schöne Übung ist beispielsweise die Herzatmung, um mal so in den ersten Kontakt mit seinem Kind zu kommen. Das ist so eine Entspannungsübung, wo du auch erstmal dich selbst entspannst und in deinen Herzraum atmest. Und dann darfst du deinen Atem ein bisschen tiefer schicken, erstmal so reinfühlen zu deinem Baby ja. hin und eben auch über innere Bilder, über Wünsche, die du auch vielleicht ausformulieren magst, ja, ja. so deine 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 Gefühle zuschicken und dich so rantasten. Also diese Bindung ja. zu stärken, ist auch nochmal ja. so ein ganz, ganz wichtiges Tool. Stimmt, ja. absolut.
0: Ne? Das, das ähm, kenne ich jetzt auch von vielen, auch so aus dem ganz normalen Alltagsbereich, wo die Frauen sagen, ich habe mich gar nicht getraut und vielleicht nach ein oder mehreren Fehlgeburten schon, ja. äh, ich habe mich gar nicht getraut, mich zu freuen. Ich habe erstmal gar nicht hingespürt. Ne? Ja. Und so bis zum dritten Monat, dann habe ich vielleicht mal so langsam angefangen. Also es kann passieren, dass man aus Schutz einfach um sich selber zu schützen vor der Angst und vor der Trauer erstmal nicht hinspürt und, ne, und du plädierst dafür, das ganz bewusst zu tun. Ich, es gibt eine sehr schöne Übung, die ich auch ähm auch gerade in solchen Momenten mache, also das mit der Herzatmung finde ich auch ganz, ganz schön, ne? also einfach da ein bisschen über den Körper so, so was langsam, so die ersten Impulse zu setzen genau. und ein sehr schönes Bild aus der, es gibt so gibt so ungarische Psychoanalytiker, die haben so was Verrücktes gemacht, wie der. Mutter, Kind, Psychoanalyse in der Schwangerschaft, pränatal, also ziemlich kompliziert. Aber eine Übung hat mir gut gefallen. Da entwickelt nämlich die Frau die Vorstellung, sie hätte innere Hände. Mhm. Und mit diesen inneren Händen kann sie, wie auch immer sie möchte, in Kontakt gehen mit diesem Baby. Das kann mhm. sein, man winkt mit dem kleinen Finger es ja. kann sein, man, man macht so eine kleine Berührung, aber es kann auch sein, ne? du, du machst so eine Handschale und als würdest du jetzt ja würde drin liegen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und das, ja. ähm, das ist oft sehr, sehr berührend, wenn wir das machen, weil das eben erstens der, ne, das, die, die Imagination lässt es ganz offen, wie diese Berührung ist, sondern es sind einfach innere Hände erstmal da und die machen das, was jetzt gemacht werden kann. So wenig oder wie so viel, wie es dran ist. Und das ist was ganz Schönes auch. Was, was oft sehr löst in dem ja. Moment. Ja. Ja. Gut, dass Total. wir noch darauf zu sprechen gekommen sind, auf das Thema Bindung auf alle Fälle. Ne? Und wir konnten jetzt ja wirklich die Themen nur anreißen, und was sich, glaube ich, auch schon angedeutet hat, jede Frau hat ihre besondere Geschichte und jedes Paar ne, und darf daher auch in der Folge Schwangerschaft herausfinden, was sie braucht und was ihr hilft. Ne? Ja. Das ist eben auch nochmal wichtig. Und selbst wenn eine Sternmama gesagt hat, bei mir hat Joggen tippitoppi geholfen, muss es bei dir noch lange nicht so sein. Und es kann sein, dass dir hilft, einfach auf dem Bett zu liegen und Netflix zu gucken oder sonst was. Also zu schauen, was brauche ich und was hilft. Ne? Wer jetzt ja. noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte? Du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du uns in ein paar Sätzen sagen, was bietest du denn wirklich konkret an für Regenbogenmamas und wie kann man dich erreichen? Mhm. Den Link werde ich natürlich in die äh, ne, zu deiner Webseite, den finden wir in den Journal. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Mhm. Genau, ich biete aktuell zwei Formen der Begleitung an. Einmal für Frauen vor der Folgeschwangerschaft, also für Sternenkind-Mamas vor der Folgeschwangerschaft, die ja mehr oder weniger schon in den Schluss gefasst haben, in eine Folgeschwangerschaft zu gehen. Also quasi kinderwunsch Und, Genau. Oh. Genau. Die wissen, <lacht> wissen, dass es ein Geschwisterchen geben wird. Vielleicht noch nicht äh, genau wann, das können wir dann auch eben in der Begleitung klären, aber das und sich dahingehend auch jetzt schon stärken wollen. Gestartet, das ist tatsächlich der zweite Kurs, habe ich mit einem Kurs für Sternenkind-Mamas in der Schwangerschaft ja. und ähm, ich biete aber auch alles nochmal in Einzelbegleitung an. Das hat sich alles dann auch so entwickelt, weil es dann Frauen gab, die sagten, ich möchte das wirklich individueller und eins zu eins haben. Ich möchte auch nicht in der Gruppe ähm, mich austauschen, sondern ich möchte ja. das wirklich eins zu eins mit dir machen. Und der zweite Kurs hat sich daraus entwickelt, dass mich ganz viele Mamas auch angesprochen haben, die noch nicht wieder schwanger sind. Und oh, ja. ne, ich habe ja vorhin diese Selbstwirksamkeit angesprochen und die jetzt gerne was machen wollen. Und da ist eben dieser mhm. Kurs, sich mit den einzelnen Themen da auseinanderzusetzen, die zu einem Teil auch wirklich deckungsgleich sind, wie im Folgeschwangerschaftskurs. Ne? Also mhm. Umgang mit Triggern, Umgang mit Glaubenssätzen und deinen Ängsten. Mhm. Das entwickelt sich nicht erst mit der Folgeschwangerschaft, die mögen dann anders sein aber der Umgang damit ist eben derselbe und ähm, daher gibt es eben dieses Angebot jetzt auch und mhm. ich habe es ja schon gesagt, es findet alles online statt und ich arbeite da ähm, mit einer Methodik, die zum einen eben den Zugang zu Videomaterial bereitstellt, über mhm. das du eben in, die, in den Zugang zu dem jeweiligen Wissen hast, in die Selbstreflexion, in die eigene Aufarbeitung kommst. Dann gibt es einen wöchentlichen Live-Termin über Zoom mit mir und in der Gruppe, wo wir uns darüber austauschen und eben auch noch tiefer gehen oder auch erweitern. Mhm.
0: Das heißt, also, es gibt sowas wie einen klassischen Online-Kurs, der mit Live-Sitzungen ähm, ja, genau. Äh, mhm. genau, es ist kein Selbstlernerkurs. kurs Genau, es ist kein
1: Selbstlernerkurs. Und das Dritte ist, du bist auch in, die, in der gesamten Kursbegleitung, das sind einmal neun Wochen und einmal sind sieben Wochen, mit mir über Telegram. Das ist so ein Messenger wie WhatsApp. Hat noch ein bisschen einen besseren Datenschutz im direkten Austausch, um eben diese Eins zu eins Themen oder auch Themen, wo du sagst, das möchte ich gar nicht in der Gruppe teilen, das möchte ich gerne ja einfach persönlich mit dir besprechen, ähm, ja, wo du dich darüber eben mit mir austauschen kannst. Mhm. Also das sind eben so diese, diese drei Säulen und die mir auch sehr wichtig sind. Also ich möchte jetzt nicht nur einen reinen Selbstlernerkurs entwickeln, wo, wo du als Mama dann kommen kannst und das selber durchmachen kannst, ähm, weil wir haben es gerade gesagt, jede Frau eben so individuell ist in ihrer Geschichte mhm. und ja. das kann ich eben durch diese anderen beiden
0: Säulen noch ein Stück weit mehr abholen, vor allen Dingen auch durch diesen 1 zu 1 Austausch. Aber das heißt, wenn ich den Gruppenkurs buche, dann habe ich die Gruppe, aber mhm. kann äh, habe dann den Einzelaustausch mit dir über Telegram? Oder ja. gibt es da auch in dem Gruppenkurs äh, doch eine Einzelsession, bei, zumindest beim ersten Mal, hast du ja gesagt, ne, bevor ja. es losgeht? Die Anamnese,
1: wir starten immer also im, im Folgeschwangerschaftskurs mit einer 1 zu 1 Anamnese, wo wir... Ähm, ja, gemeinsam durchgehen und den Weg durch die einzelnen Kursmodule festlegen. Ich hatte am Anfang, dass alle Frauen gleich durchgegangen sind. Da gab es auch einen fixen Kursstart. Und dann war es so, dass manchmal Frauen dazukommen wollten und der Kurs lief schon. Und das ist dann einfach mhm. blöd, ne? wenn du in dem Moment starten möchtest. Das war das eine. Dann habe ich den Kurs geöffnet. Also es ist jetzt ein laufender Kurs. Man kann hinzukommen, wenn einer von den sieben Plätzen frei ist. Es ist ein sehr kleiner Kurs auch. Ach so, okay. Und der Start, die Anamnese, das machen wir immer gemeinsam. Also du wirst freigeschalten für den Mitgliederbereich, machst das Modul 1, das ist eine Selbstanamnese, setzt dich da erstmal mit diesen mhm. Fragen auch auseinander, mit den Impulsen und dann treffen wir uns und schauen mhm. auch, welche der Module du als nächstes machen möchtest. Ne? Ach, Findest das die Trigger, die du jetzt machen möchtest. Bei der anderen Frau sagt, oh, ich möchte sofort in die Bindung gehen. Die dritte mhm. Frau sagt, ich möchte da noch mal hingucken, was in der Beziehung zwischen mir und meinem Sternenkind ist. Die nächste sagt, okay. cool. möchte ich möchte mir jetzt mal mein Helfersystem erstellen und das machen wir dann eben ganz individuell.
0: Alles klar. Und entsprechend ja. werden sozusagen, wenn dann in der nächsten Woche gerade der Live-Call ist zu Trigger ne, und die ja. hat den gemacht, dann kann sie dazukommen. Verstehe. Genau,
1: beziehungsweise ist es so, dass der offen ist, also dass da mehrere Themen eingegeben werden können. Und das ja. macht aber gar nichts, ne, weil jede Frau ja auch von jedem Thema. Ja. Ja, ein Stück weit einfach auch ähm, profitiert, ja. wenn dann eine andere Frau darüber erzählt oder eben mhm. selbst auch mit einbringen kann.
0: Ja, genau. also es klingt... Erstmal von der Koordinierung kompliziert, aber also, du bist ja erfahren. <lacht> und, äh, aber äh, es, ich sage mal, es klingt für die äh, für die Frauen äh, also, total gut, ne? Und äh, ich würde mal sagen, da zeigt sich dann wiederum ja. die erfahrene Sozialpädagogin, die eben auch weiß, wie man mit Gruppen arbeitet, ne? Und äh, also es klingt sehr interessant und deine äh, und du bist ja, auch auf Frage, Instagram.
1: Also auch genau, ich mache auf, auf Instagram habe ich den Kanal Regenbogenmamas. Also da gibt es auch ganz, ja. ganz viele Input, Impulse, ähm, Videos äh, rund um die Folge und eben ja. das Leben als Sternenkind und Regenbogenmama. Es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene und ansonsten eben über die Webseite regenbogenmamas.de. Ja. Da ist
0: auch die E-Mail-Adresse von mir drauf. Da darfst du ja. mich dann einfach direkt anschreiben. Ja. Genau, und auf Instagram werden die Frauen dann auch ganz viele schöne Bilder von Costa Rica sehen.
2: Genau, nämlich liebe Kerstin <lacht>
0: gerade lebt und wir haben jetzt, wir haben beschlossen, wir beiden, das wäre sicherlich auch nochmal spannend, warum ist sie denn jetzt da und nicht hier und wie geht's ihr da? Aber das <lacht> ist dann vielleicht mal eine extra Folge. Ja. Ne? <lacht> und du hast ja auch so bindungsorientierte. Themen ne, noch insgesamt auf der Agenda, aber das lassen wir heute alles einfach mal außen vor. <lacht> aber nur, falls ihr euch wundert und möglicherweise auch der ne, der Empfang jetzt per über, über Zoom zum Teil manchmal ein bisschen schwankt. Also wenn man sich überlegt, das ist ein pures Wunder. Ich spreche gerade mit Costa Rica und bei mir ja. ist es jetzt äh, 20.30 ja. Uhr 30 und bei dir ja. ist es jetzt irgendwie mittags oder sowas. Ne? <lacht> okay, wir kommen zum Abschluss mit einem paar persönliche Fragen noch mal, die ich hier tatsächlich ja. allen, ähm, mit denen ich so spreche, immer stelle. Was hat ja. dir dann persönlich geholfen, in den schweren Zeiten deines Lebens den Mut nicht zu verlieren? Oh. Also zuerst mal, ich habe den Mut verloren. <lacht> okay. Also, das, das dann ach, ihn wiederzufinden.
1: Genau, ihn wiederzufinden. Und ähm, und der schwerste Moment in meinem Leben war. Und ist bisher ähm, der Tod von Lara. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin davor durchs Leben gegangen. Ich hatte als Kind mal die ein oder anderen Dinge, aber das äh, habe ich jetzt für mich jetzt nicht so abgespeichert. Und mir kamen viele Dinge zugeflogen. Ich habe mein Leben selbst bestimmt. Ähm, das, was ich mhm. machen wollte, habe ich studiert. Ich bin dahin gereist, wo ich machen wollte. Ich hatte die Partner, die ich haben wolle. Also hat er immer so die,
2: mhm.
1: äh, ja, habe das eben so für mich erfahren und daher auch so ein inneres Vertrauen glaube ich, auch immer schon gehabt, dass, ja, einfach ein tiefes Vertrauen. und Aber mal auf so einer konkreten Ebene, was mir sehr, sehr geholfen hat, war die, zu kommunizieren, mich auszudrücken, zu sprechen. Mhm. Mein Umfeld, was genauso mit mir gesprochen hat, mein Partner, der auch sehr über seine eigenen Gefühle gesprochen hat, mhm. ähm, sich selbst reflektiert hat und so die eigene, eigene Reflexionsfähigkeit. Das wäre wirklich was. Also sprechen, 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 nicht in dich reinfressen und ähm, mhm. genau, das ist was, was ähm, oder das Ausdrücken. Vielleicht, wenn du nicht sprechen musst, schreib es raus oder spreche es dir selbst irgendwie auch oder male es. Ne? Also aus mhm. dir heraus ähm, ja. das ist ganz wichtig, denn ja, man, es entstehen so viele Kränkungen, wenn man denkt, wieso macht er das jetzt nicht, ich habe doch das und das signalisiert, aber man hat nie was gesagt und der andere denkt dann, warum macht sie das jetzt so? Man kann, hm. man kann einiges so simpel lösen, ähm, ja, indem ja. man sich mitteilt und ähm, nicht dann Dinge deutet und persönlich nimmt, die ja. höchstwahrscheinlich gar nicht so gemeint sind.
0: Ja, genau. Der, der ja. simple Satz, reden hilft, ne? ist tatsächlich so. Und das hat bei dir auch geholfen. Was tust du denn heute? Ne? Du, du arbeitest ja durchaus. Ne? Jetzt hier hast du uns ja gerade erzählt, was du so tust. Dann hast du zwei Kinder mhm. und ihr seid noch dabei, euch da einzufinden, jetzt gerade in Costa Rica. Was tust du denn, um seelisch und körperlich stabil und gesund zu bleiben?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also ich merke, was mir sehr, sehr gut tut, ist, draußen zu sein. In mhm. welcher Form auch immer, wir haben einen Hund auch, in Deutschland war es dann eben der tägliche Spaziergang, hier sind wir eben auch dementsprechend nach ne, Costa Rica meistens draußen und ja. seit längerem habe ich für mich auch ähm, so eine gewisse Routine entwickelt, dass ich ähm, mehrmals die Woche Sport mache, ich versuche es täglich zu machen, das muss nicht viel sein, aber einfach meinen Körper bewege, meinen Körper spüre. Ich mache eine kurze Meditation mhm. und seit zwei Jahren nutze ich auch die Manifestierung regelmäßig. Also ich manifestiere mir Dinge in mein Leben, also die einfach in mich und ähm, visualisiere mir, was ich jetzt gerade brauche, was ich mir wünsche. Und allein mhm. schon in diesen Zustand zu gehen, ist so unglaublich Wohltun. Ne? Weil es ist ja für, für unseren Körper ist ja derselbe Ablauf, ob wir den dann wirklich schon haben oder uns das jetzt gerade eben vorstellen. Mhm. Also das, das ist was.
0: Ja. Also ja. manifestieren für alle, die, die jetzt sich da nicht so gut auskennen, ist die ganz intensive Vorstellung dessen, wo ich hin will, auch möglichst mit den Gefühlen, die ich dabei habe, wenn es dann so ist. Ne? Das ist wirklich schon die hohe Kunst. Aber eben, also sich auch so ganz bildlich vorzustellen oder eben in Gedanken. Also die Menschen sind ja unterschiedlich. Manche haben ja gar keine Bilder, aber trotzdem Vorstellung. Und ähm, das, das, das ist eine Wahnsinnskraft. Deswegen mache ich wirklich auch so gerne Visualisierung oder Imagination. Ne? Einfach, weil das erstens einen tiefen Erholungseffekt hat und zweitens mein Gehirn wirklich nicht unterscheiden kann zwischen dem, was ich mir intensiv vorstelle. Das kennen wir alle von der Angst. Ne? Sich intensiv was Schreckliches vorstellen, macht genau die gleichen Körperreaktionen, aber es funktioniert Gott sei Dank auch andersrum. <lacht> und du machst es äh, täglich oder relativ. Oft zumindest. Ich ja. bin
1: gestern auf eine ganz tolle, ähm, war es gestern, ja, über ich, ich habe auch selbst einen Mentor, der mich begleitet jetzt ähm, mhm. und er hat den, ja hat, hat eine ganz tolle Medita Manifestationsmethodik vorgestellt und die ist tatsächlich zum Aufstehen und zum Schlafen gehen. Ich habe es jetzt äh, mit Kindern mhm. das ist es immer eine Sache, ne? es mhm. mir aber mhm. ganz fest vorgenommen, genau, und versuche es täglich zu machen. Und sonst habe ich es ähm, mehrmals die Woche. Ja,
0: also Respekt, ne? Und äh, man hat immer das Gefühl, man schafft es nicht, aber im Gegenteil, man schafft eigentlich, es muss ja nicht immer so lang und so viel sein, ne? Nicht schon lang, aber es, es, ja. hat, es macht wirklich einen Unterschied. Also ich bin auch eine große Freundin ja. davon. Aber das kann ich natürlich jetzt auch leicht sagen, mit zwei großen Kindern, wo ich meinen Tagesanfang <lacht> relativ ja. stabil selber äh, ja. einplanen kann. Wenn du mal, wenn du mal so ein richtig, richtig. Blöden Tag gehabt hast. Was mhm. hilft denn immer? Was mhm. machst du das muss auch nichts pädagogisch Wertvolles sein. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn er, wenn er richtig blöd war,
1: ähm, dann explodiere ich auch mal gerne und <lacht> lasse das dann irgendwie raus. Ähm, und dann hilft mir, wenn ich dann, wenn ich wirklich nicht mehr so rauskomme, ganz platt Netflix und Schokolade.
0: Ja, so also was, nee, alle, was immer hilft
1: raus aus dieser Thematik, die mich da jetzt gerade. Und dann, ja nochmal
0: schlafen drüber, <lacht> so. Dann geht's auch, ja, sehr schön. Ja, jetzt sind wir wirklich am Schluss und äh, es gibt immer auch eine Abschlussfrage. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitgeben könntest, wie einen Gedanken oder ein gefühlsamen, ne, der sozusagen ihnen ins Herz weht und weiter reifen und wachsen könnte, also so zwei, drei Sachen, was wäre das? Darfst dich auch gerne wiederholen, was du jetzt hier schon mal gesagt mhm. hast. Aber, ja. mhm. ähm, ich
1: weiß, also ja, vielleicht jetzt an die Eltern oder Mamas gerichtet. Ich denke mal, jetzt die Folge hören sich vielleicht eher die Frauen auch an sternenkind Mamas. Ähm, möchte ich einfach sagen, auch wenn sich das vielleicht in dem jetzigen Moment nachdem, wann eben dein Kind verstorben ist, so anfühlt, als würde das sich nie ändern und würde dieser Schmerz nie aufhören und als würde diese Freude nie zurückkehren. Ich habe das auch gefühlt und ich war, mir, ich war felsenfest davon überzeugt, dass es so ist. Und jetzt stehe ich hier und ich habe so viele Gefühle in meinem Leben und ich habe auch wieder eine ganz tiefe Freude in meinem Leben.
2: Ja. Und
1: das ist auch was, wir haben vorhin von Geschenken gesprochen, die ja, man kann es als Geschenken, das ist manchmal hat manchmal so eine Wertigkeit und stößt auch der ein oder anderen sternkind mal auf, ich weiß es, aber so die Erfahrung, die ich durch den Tod von Lara und auch durch die Folgeschwangerschaften mitgenommen habe ist, dass unser Leben nicht schwarz-weiß ist. Es ist nicht entweder oder. Also ich bin nicht mhm. entweder traurig oder ich bin glücklich, sondern ich kann ganz viel nebeneinander haben. Und ich kann ein tiefes Glück empfinden und ich kann mein Leben lieben und ich kann meine Tochter trotzdem vermissen. Oh ja. Das ist, ähm,
2: mhm. finde
1: ich, ganz, ganz wichtig zu wissen und war mir tatsächlich davor auch nie so klar, dass eben, mhm. ja, wie die Farben eines Regenbogens, sind wir wieder beim Regenbogen, vieles <lacht> nebeneinander stehen kann und wir eben nicht in dieser Staatsreise
0: erleben. Also es kann besser werden und Liebe und Trauer schließen sich überhaupt nicht aus ne? und Verlust, Schmerz, ne? sondern es kann alles nebeneinander sein. Ja, und, und so schön, also wirklich so schön. Äh, dass du auch da bist ne, und Frauen unterstützt in dieser ganz besonderen Zeit. Und so schön, dass du dir jetzt heute die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Ich, ja, ja. ich danke dir von Herzen und bin mal sehr gespannt, äh, ja, was es für Rückmeldungen gibt. Also ihr könnt gerne auch, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, sowohl Kerstin schreiben als auch mir. Also wir sind gespannt auf eure Erfahrungen, ja, Zuspruch, aber vielleicht auch Widerspruch oder Ergänzung. Wir können ja alle immer nur noch dazu lernen. Und dann sage ich erstmal für heute, danke, liebe Kerstin und mach's gut. Ich bin mir sicher, wir werden äh, in Verbindung. Bleiben. Vielen
1: Dank, liebe Petra. War sehr, sehr schön. Danke dir für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich hoffe sehr, du konntest für dich etwas Positives, Zuversicht und Impulse mitnehmen und wenn dir selber die Folge geholfen hat, wenn du etwas Neues, Interessantes erfahren hast, von dem du auch denkst, das könnte für andere hilfreich sein, dann teile die Folge doch sehr gerne, gib sie weiter an Menschen, von denen du weißt oder dir vorstellen kannst, dass es für sie auch interessant sein kann. Etwas, was mich jetzt im Nachhinein noch einmal beim Hören sehr bewegt hat, ist das, was Kerstin gesagt hat, dass eine der größten Ängste der Sterneltern ist, dass das Kind vergessen wird. Lasst uns wirklich die Sternbabys nicht ausgrenzen, lasst sie uns nicht vergessen und ich spreche jetzt auch nochmal speziell alle Eltern an, alle Mütter, alle Väter, die vielleicht nur ein paar Wochen schwanger waren und will wirklich noch einmal unterstreichen, auch ihr habt genauso ein Recht zu trauern, ihr habt genauso ein Recht, dass dieses Kind nicht vergessen wird, denn Liebe kennt keine Schwangerschaftswoche. Wir haben in der Folge gesprochen über eine Imagination, eine schöne Fantasiereise, die ich wirklich auch allen empfehle, in der Folge Schwangerschaft die heißt Im Garten deiner Weiblichkeit, die werde ich in die Show Notes tun und auch noch einige andere Folgen, von denen ich annehme, dass sie dir weiterhelfen können. Ein Thema, was ich am Ende noch einmal kurz ansprechen möchte, ist, wenn du merkst, dass dein ganzes Leben entweder jetzt in dieser Kinderwunschzeit nach einem Verlust oder eben wenn du auch schon wieder schwanger bist, nach einem Kindsverlust, wenn du bemerkst, dass dein ganzes Leben eigentlich nur noch erstarrt ist, dass es nur noch ein Thema gibt, dass du wirklich deinen Alltag nicht mehr bewältigen kannst, spätestens dann ist es wirklich Zeit, sich Hilfe zu holen. Und wie ihr ja gehört habt in der Folge, sich Hilfe holen, darüber zu zu sprechen ist eben kein Zeichen von Schwäche und schon gar kein Zeichen von irgendwie psychischer Erkrankung, sondern das ist ein Zeichen von Gesundheit und von Mut, ja, denn Mut ist Angst plus ein Schritt und dieser eine Schritt kann eben vielleicht der sein zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, die Popacken zusammenzukneifen und einfach weiter zu funktionieren, sondern es geht darum, sich jetzt der Angst oder allem, was da ist und auch den Erinnerungen zu stellen, damit umzugehen. Und es gibt sehr viele verschiedene Wege. Es gibt Beratungsstellen. Du kannst mit Menschen sprechen, die vielleicht so ein kleines bisschen Abstand haben, also die jetzt nicht selber betroffen sind. Natürlich kannst du auch mit deinen Lieben sprechen. Schau mal, Selbsthilfegruppen, auch im Netz gibt es mit Sicherheit da viel zu erfahren. Die Links, wie du Kerstin erreichen kannst, die findest du auch in den Shownotes in einer Gruppenbegleitung. Und wenn du eben merkst, ist es ist doch viel, viel mehr, es ist tiefer, du brauchst therapeutische Unterstützung. Auch da kannst du dich an die Profis wenden und einfach schauen, wie dir dort geholfen werden kann. Und ich kann dir aus meiner eigenen jahrelangen Erfahrung auch sagen, dass alle kreativen Methoden, und ich spreche eben ja bei mir von der Kunsttherapie, also der Umgang mit den Themen über Bilder, über Gestaltungen, dass es sehr, sehr hilfreich ist, gerade in der Schwangerschaft. Ich habe einige Frauen begleitet, die Kinder verloren haben und erneut schwanger wurden oder auch in der Kinderwunschzeit. Und die Bilder waren wunderbare Gefäße für Gefühle. Und es sind so viele berührende Bilder auch entstanden, wo sich die Liebe für dieses Kind, was so früh gegangen ist, noch einmal ausdrücken konnte oder für die Kinder, bei Zwillingsmamas zum Beispiel. Denn die Liebe, die ist ja nicht weg, sondern die ist weiterhin da und dass die sich zeigen kann in diesen Bildern, in diesen Gestaltungen oder eben anderen kreativen Mitteln, ist ein wunderbarer Weg, sich auszudrücken, in die Tiefe zu gehen ohne vollständig davon sozusagen verschluckt zu werden. Ich sage auch nicht umsonst, Bilder sind die Muttersprache deiner Seele oder eben Gefäße für Gefühle. Das ist genau so. Du kannst etwas von innen nach außen bringen. Es ist ein Ventil und im Zweifel muss man da gar nicht groß drüber sprechen. Das passiert einfach so. Also das ist der Vorteil wirklich auch von allen Methoden, die äh, nonverbal sind, wo über einen anderen Weg sich eben auch was zeigt. Und deswegen sind kreative Methoden, auch Kunsttherapie, Gestaltungstherapie, auch andere Formen sehr, sehr gut und auch natürlich jegliche Art von körperlicher Entspannung, von Körpertherapien. Darüber hatten wir ja gesprochen. Also nochmal ein <lacht> als letzten Tipp, Schau mal, wenn dich das anspricht, wenn du dir vorstellen kannst, über einen solchen Weg dich zu stärken in der Vorgeschwangerschaft, dann schau doch mal, ob du eine Kunsttherapeutin, einen Kunsttherapeuten in der Nähe hast, wo du das machen kannst über diesen Weg. Und jetzt noch ein letzter Tipp, den ich beinahe vergessen hätte, obwohl er derartig auf der Hand liegt. Es gibt mittlerweile einige Hebammen, die spezialisiert sind in ihren Geburtsvorbereitungskursen auf Sternmamas. Das heißt, du hast einen ganz normalen Geburtsvorbereitungskurs und hast aber jemanden, die im Hintergrund weiß, dass die Schwangerschaft und auch die Geburt nach einem solchen Erleben eine andere ist. Und es gibt bestimmt viele, ich kann dir sehr empfehlen, weil ich sie selber kenne und weil ich auch ein Podcast mit dir aufgenommen habe, Dorothea sup Du findest sie bei Instagram unter sternkind.liebe. Ich werde die äh, Kontaktdaten von ihr auch noch mit verlinken. Also große Empfehlung, such dir einen Geburtsvorbereitungskurs, der spezialisiert ist. Da sind viele eben auch äh, mittlerweile über online zu erreichen. Und ich werde auch noch einen Link in die Shownotes tun von Daniela Mund, die macht Yoga für Sternmamas und auch da bin ich mir sicher, dass es eine Menge andere Angebote gibt, wenn man da ein bisschen danach schaut. Und jetzt wünsche ich dir, jetzt wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, kommt gut durch den Winter. Der Frühling ist ja schon in den Startlöchern, zumindest jetzt, wo ich die Folge aufnehme und alles Liebe, alles Gute und Ihr könnt mir helfen, wenn ihr dieses ganze Projekt Frauenseele, Frauenkörper, die Frauenthemen nach vorne bringen. Wenn ihr das stärken und unterstützen wollt, dann abonniert doch sehr, sehr gerne diesen Podcast oder schreibt eine Bewertung. Bis dann, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss.